0: C'est un exercice de haute voltage et souvent je me casse la gueule donc en fait il n'est pas exclu que un j'ai besoin de remonter euh, euh, quelques mètres parce que je ne je, je sais plus ce que je disais ou que deux ça parte en couille. Est-ce que tu as besoin que je me déchausse J'ai fait ça n'importe oh. comme, comme un cochon. C'est un très beau tapis je pense que je vais me déchausser.
1: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce neuvième épisode de DLC dans le canap, votre rendez-vous à peu près mensuel, euh, durant lequel on, on s'entretient pendant un peu plus d'une heure avec un invité euh, confortablement installé dans le canap avec des bières, ce mois-ci c'est l'ami Michel Pimpan qui est euh, venu poser son postérieur chez moi et avec lequel on a pu discuter un peu, bah non seulement du, des bolosses des belles lettres, qui est quand même sa création avec laquelle vous avez probablement le plus d'affinité, mais il faut savoir aussi qu'il a bossé pendant une dizaine d'années dans le milieu du jeu vidéo, il a, euh, il a Supervisé de nombreuses traductions pour des jeux connus, on en reparlera en long et en large dans, dans cet entretien. Puis on parlera aussi de son projet plus récent avec Mariadec, le cofondateur du, du Gorafi qu'on avait déjà reçu dans le canap. Euh, le projet donc Media Trap qui est diffusé une fois tous les 15 jours sur Mediapart. Ça c'est plutôt un bel achievement. Euh, bah, je vous propose qu'on se retrouve tout de suite euh, confortablement dans le canap et qu'on discute avec Michel Pimpan. Bon, Monsieur Michel Pimpan, J'aurais voulu commencer en parlant de ton pseudonyme. Alors, je sais que c'est un sujet, c'est un sujet important pour toi. Oui. C'est pas ton vrai nom, Michel Pimpan, bien non. évidemment. Alors, on parlera pas de ton vrai nom si tu veux garder ça secret et je respecte le choix. Euh, mais on, on en parlait un petit peu quand tu es arrivé tout à l'heure. C'est il y a, un, y a un, une, une vraie décision derrière ce, ce pseudo. Il y a un vrai choix. Il y a une vraie envie de de créer un personnage en peu tu me disais en fait de, de, de t'inventer de te réinventer peut-être
0: hein. oui c'est ça alors voilà euh, c'est le moment où euh, dans le canap devient sur le divan <rire> je, je pense que oui c'était un acte euh, c'était quelque chose de très naturel euh, au départ que de de, 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 de s'inventer des, des petites histoires et de, de s'inventer des petits, des petits personnages ouais. euh, c'est dans ma nature certainement et euh, c'était un moment de ma vie où euh, je devais avoir pas mal de frustration euh, en termes de, de, de créer précisément, mmh. euh, même si dans mon ancien, mon ancien job j'avais l'occasion quand même de, de, de pouvoir euh, utiliser cette, cette créativité ou cette imagination mmh. euh, c'était pas Jamais assez, donc euh, il y avait une, une forme de frustration et donc euh, petit à petit j'ai inventé, euh, avec une, une de mes anciennes collègues d'ailleurs, euh, toute une galerie de personnages qui s'inspirait euh, de nos propres personnalités, mmh. moi je suis devenu Michel Pimpan à cette occasion, elle elle est devenue Suzy Calambour <rire> À cette occasion. Et on a peuplé euh, cet univers de, des gens euh, qui nous entouraient euh, au, au travail essentiellement, mm -hmm. euh, avec des, des pseudos un peu comme ça, euh, vieille France. Il euh, y avait qui y avait, Puisque c'est l'occasion de faire euh, lever les morts, il y avait qui Il y avait Nelly Patatra, quelqu'un qui était un petit peu. Euh, maladroite. Un peu maladroite. Il <rire> euh, y, oui, y avait le grand méchant qui était euh, Helmut Pomélos. Emu Pomelos, voilà, qui est à la tête d'une 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 société euh, secrète redoutable, et voilà, euh, Michel Pimpan et, et Suzy Calambour euh, travaillent en duo pour essayer de de rétablir la justice euh, en chanson. Euh, et euh, voilà, il y a un petit côté La La Land en 2017, on dirait, mais euh, c'était plus effectivement euh, euh, chantons sous la pluie euh, et, et les grandes grandes comédies musicales qui étaient qui étaient nos nos, nos références, mais voilà, ce personnage-là, en fait, euh, ce, le nom a préexisté, euh, il, il préexistait à tout compte Twitter, en fait, euh, c'est venu après. D'accord. Mais l'acte fondateur, c'est le nom, et euh, la première application, ça a été cette, euh, en fait, une fanfiction, on pourrait dire. Ouais, sauf fait. que c'était euh, des personnages qu'on avait inventés, et euh, dès qu'on a, qu a voulu s'inscrire sur, euh, sur Twitter, euh, c'était quelque chose de naturel que mmh. d'aller chercher, euh, d'une part, ce prénom, et euh, la l'image de qui n'a pas bougé depuis de euh, de euh, Chevalier, comme il s'appelle Maurice Chevalier, en fait, qui est donc la, ma pépée depuis toujours. Alors on va
1: on va resituer un peu le personnage pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, encore ou, ou pas bien. Euh, nous on s'est connus à une époque de ta vie où tu bossais dans le jeu vidéo. Oui. Tu faisais de la trade en fait. Euh, on voilà, tout à on fait. peut même dire que tu étais un des, un des personnages éminents de la traduction française euh, de jeux vidéo euh, bah, à l'époque.
0: On peut dire qu'effectivement euh, au sein de l'agence de traduction euh, Laquelle je ne je, enfin, je re, je retrouve plus tout à fait mes mots Ce qui est bon signe pour un traducteur <rire> L'agence dans laquelle je travaillais euh, On a traduit de très grands jeux euh, Qui ont marqué les années 2000 et 2010 euh, Et euh, qui, ça, ça continue euh, encore et encore
1: Nous on s'était rencontrés à l'époque Quand je bossais pour, euh, pour Joystick Je faisais un dossier justement sur la localisation des jeux La trale, etc. Puis on voilà. s'était croisés Et en fait on s'est complètement perdu de vue après Et mmh. moi je t'ai retrouvé par la suite euh, Via le personnage de Michel Parham voilà. On, quand on s'est croisé en soirée tu m'as dit mais tu sais qu'en fait on se connaît, on s'est déjà rencontré Moi n'étant absolument pas physionomiste évidemment je t'avais pas replacé tout <rire> de suite Et ça m'a fait délirer de me dire ah mais oui en fait ce mec là je connais donc je connais son vrai nom euh, et, et ça tu l'as fait combien de temps en fait la jeux vidéo Tu le fais encore ou bien Alors
0: je l'ai fait en tant qu'employé, enfin salarié de, de cette agence de, tra de, de traduction pendant 10 ans
1: alors, je, je précise juste, on, en, on cite pas l'agence parce que tu m'as demandé de ne pas en parler, euh, de, de pas, de pas euh, qu'on puisse pas trop situer les localiser. Euh... Oui,
0: en fait, c'est des gens qui aiment rester secrets la plupart du temps, mm. euh, un peu contraints et forcés, il faut bien le dire, parce que les euh, les, les éditeurs de jeux eux-mêmes, euh, pour des raisons obscures et ou anglo-saxonnes, euh, et en tout cas qui respectent pas des masses le droit d'auteur. Euh, considère considère qu'on doit rester dans l'ombre mmh. en permanence Donc euh, euh, pour éviter euh, de les mettre en, en porte-à-faux avec ça on va, euh, Je préfère rester discret Ouais bien sûr, pas de souci Mais euh, <coughs> qu'est-ce que...
1: C'était ton taf, hein, c'était ce que tu voulais faire ouais. Ou c'est un
0: truc qui s'est présenté euh... C'est un peu entre les deux C'est-à-dire que moi j'étais parti pour être... Euh, je fais les études de, de français en fait J'ai présenté l'agrégation ouais. de lettres modernes pour être prof, euh, et je l'ai loupé deux fois de suite euh, euh, après avoir été admissible, c'est-à-dire qu'en fait j'ai été recalé aux oraux. Mm -hmm. Voilà, le fangeur masqué. Euh, J'ai été recalé deux fois aux euros et à chaque fois, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en gros les premiers recalés, c'est-à-dire quasiment sur liste d'attente. Mm -hmm. Et euh, la première fois, ça m'a plutôt, dans la mesure où je ne m'attendais pas à être admissible la première année, ça m'a plutôt euh, boosté euh, mm -hmm. d'être admissible, ça m'a un peu découragé d'être parmi les premiers recalés. Mm -hmm. Et la deuxième année, euh, j'allais je je, avoir 25 ans et euh, ça faisait peut-être partie de ces moments dans la vie où on se dit bon voilà je suis à bac plus 4, 5, euh, je vois pas euh, quel genre de métier, enfin dans quoi je vais, je vais pouvoir bosser si j'ai pas ce concours là, mm -hmm. j'ai pas une vocation à être prof qui est chevillé au corps, mm -hmm. euh, je, je serai pas prof à n'importe quel prix. Ce qui était peut-être aussi une manière de me rendre compte que voilà, euh, suivre ce, ce cursus, c'était plus par intérêt pour euh, les matières ou pour les, euh, le, les les sujets abordés que pour euh, le, le métier derrière, en mm -hmm. tout cas, ou les, les perspectives professionnelles derrière. Et euh, au cours de donc de cette deuxième année de préparation d'agreg, j'étais un lecteur de Joypad, mm -hmm. <rire> de, la grande, de la grande époque, comme on dit, et euh, je tombe sur un article de... Euh, de. Là, je peux même ça lui fera les pieds. Tristan Ducluzo, qui lui est parti chez Nintendo, je crois, depuis. Nintendo. Euh... Euh, Europe et euh, à l'époque où lui il était chez, chez Joystick, ça a pas, euh, Joypad ça n'a pas duré euh, hyper longtemps il a fait un an un an et demi et il y avait un article sur la localisation justement donc en fait voilà, c'est un éternel recommencement de, de canard en canard les, les dossiers sur la localisation et il y a un petit côté euh, Hakuna Matata euh, le cycle éternel euh, mm. euh, l'histoire de la vie et, euh, tout ou soit, le marronnier ou le marronnier mais euh, <rire> je préfère le côté Hakuna Matata euh, euh, c'est beaucoup plus euh, c'est beaucoup plus joyeux et puis il y a un moment ou un autre on va chanter donc le marronnier, j'en suis pas certain. Et donc le, cet article de, de Tristan, en fait, parle d'un truc dont je n'ai jamais entendu parler à ce ah moment-là, ah ouais. à 25 ans. C'est Ah oui, merde, il se trouve qu'il y a des gens en France qui traduisent les jeux vidéo. Euh, et pour la plupart, c'est des jeux qui sont de l'anglais vers le français, etc. Donc euh, je m'aperçois que ça fait partie des trucs qui me plairaient énormément, sachant mmh. que moi j'aimais déjà beaucoup l'anglais et j'aimais beaucoup le travail euh, de version, le travail de, de traduction. Euh, dans le cadre je veux dire, dans le cadre scolaire. Ouais, ouais. Euh, et je me dis: super cool! Et euh, eh ben, euh, je suis en train de préparer la à ce moment-là. Je dis, je vais garder l'article. Donc, j'ai déchiré la page dans dans Joypad. Pardon, <rire> pardon Tristan. Euh, je garde l'article et franchement, si je si je loupe ma mon agreg, bah, j'envoie un CV et puis on verra. Mmh. Et c'est exactement ce qui s'est passé. D'accord. Euh, à l'issue des résultats de la donc euh, encore une fois, c'est des résultats que j'ai eu tard dans dans l'année puisque donc euh, en passant les oraux, on apprend ça euh, vers la fin juillet. Mmh. Donc euh, après une année, avoir bûché comme un dingo, euh, c'est bon, bah, un peu la douche froide, on se dit putain, je vais pas y aller pour une troisième année, ça, va me, ça me fatigue. Et justement, il y a le côté, euh, soit un mensch, euh, <rire> ressaisis-toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie à 25 ans, et surtout, à quel moment euh, euh, bah, tu commences à gagner ta vie. Ouais. Et euh, pour sortir un peu du système euh, de l'étudiant, euh, de l'éternel étudiant. Donc j'envoie, ce, ce, je m'inscris à la fac dans un truc bidon pour avoir une couverture sociale j'imagine mmh. Et j'envoie un CV à la boîte de, de traduction Qui me répond très vite, qui m'envoie un test de traduction Que je renvoie moi-même dans, dans des temps très courts Et ils, me, ils veulent me voir Et ça part sur un stage mmh. Et je suis jamais reparti
1: D'accord, et es resté combien de temps 10 Dix
0: ans, 10 Dix ans, ans en stage hein. Prenez-en de la graine, j'aime <rire> Non, non 10 ans, enfin voilà, quelques mois de stage et ensuite j'ai enchaîné euh, CDD puis CDI, quoi. Voilà. Donc, je me suis vraiment bien, je me suis bien plu là-bas, quoi. Et euh, alors, le, le travail de traduction, on sait que c'est un
1: travail qui est, parfois, euh, qui est parfois un peu ingrat euh, parce qu'il bah, n'est pas beaucoup crédité, en fait. Et il y a pourtant un vrai travail de créa, moi, je trouve, derrière, notamment tout ce qui est euh, translation de, de références pop culture, par exemple. C'est un truc qui doit demander quand même du taf, de la documentation, Tout et puis de fait. la culture aussi. Mmh. Euh, comment est-ce qu'on est qu gère ça Est-ce que tu avais une marge de, de manœuvre Est-ce qu'on disait disait, bah, écoute, il faut que ça soit traduit, mais il faut que ce soit parlant aussi pour les gens, les gens euh, qui, qui parlent
0: français euh... euh, C'est un travail passionnant et c'est un travail incroyablement frustrant. C'est un, un travail incroyablement frustrant parce que... Euh euh, c'est rarissime que nos interlocuteurs c'est-à-dire nos clients mmh. euh, on, leur demande, on leur demande pas de comprendre mais on leur demande de, euh, euh, de, bah, de, de payer ou nous laisser travailler c'est-à-dire soit une question d'argent, c'est-à-dire qu'il paye correctement mmh. euh, pour le travail que ça nécessite, d'une part, ou bien qu'il nous laisse suffisamment de temps pour pouvoir euh, euh, travailler correctement. Mmh. En fait, pour le dire simplement, la traduction, euh, quel que soit le support d'ailleurs, ça peut être les bouquins, ça peut être la télé, ça peut être, ça peut être le jeu vidéo, mmh. c'est une question de pertinence pertinence euh, d'un contenu euh, dans effectivement le, le traduire dans une langue euh, cible et cette pertinence là en fait elle peut pas se faire euh, à grand coup d'algorithme mmh. à grand coup de mémoire de traduction ou euh, de traduction automatisée en fait elle a besoin euh, d'être pesée elle a besoin d'être sous pesée elle a besoin de de temps en fait. mmh. c'est une activité qui est humaine et qui est artisanale mmh. euh, maintenant il y a une autre euh, il y, y, y a un autre impératif qui, normalement, ne devrait pas être le nôtre en tant que traducteur, mais qui est celui de nos clients, qui est le temps et le fait que la traduction euh, est devenue un truc complètement euh, industriel. Mm -hmm. Et qui dit industrialisation de la traduction Gros mots, les gars. Hein, euh, dit... Euh, qu'on va euh, grosso modo marcher sur les pieds euh, des traducteurs c'est à dire qu'on va empiler les traducteurs comme s'ils étaient les, les, les mecs de, du cirque de Pékin pour mm -hmm. faire des trucs à, à 10 étages avec des, des gens qui, qui traduisent un texte saucissonné pour le rendre dans les deadlines ouais. euh, là où normalement la traduction il enfin, y a beaucoup d'images traditionnelles euh, mais c'est un peu euh, c'est un peu le mythe d'Isis et d'Osiris c'est à dire que euh, Osiris euh, qui qui est en, qui est en morceaux qui part en morceaux, qui, qui est tué et qui est, et qui est dépecé, c'est Isis, sa femme, qui va euh, prendre sur elle de rassembler mmh. en fait tous ces morceaux-là. Et le traducteur, lui, il, il a ce travail-là. C'est pas juste je vais prendre tel morceau de phrase ou telle phrase et puis je vais la traduire telle qu'elle. Il faut une cohérence et en fait. Ce qui hein. est avant et ce qui est après, je, je m'en bats les couilles. Ouais, c'est hein, pas hein, ça. Hein, euh, il faut qu'il faut qu y, qu y ait un début, faut il faut qu'il y ait un milieu, et faut il faut qu'il y ait une fin. Et ça, il y, y, y a seul un esprit unique il faut que ce soit rassemblé dans, 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 dans cette espèce. Il n'y avait pas ça Il n'y avait pas un lit, de, un lit de traducteur qui
1: supervisait tous les trucs C'était vraiment morcelé, morcelé On recevait des fichiers textes, vous les traduisez sans contexte, sans
0: machin Tout le monde <coughs> essaie de faire de son mieux. Il y a eu un... Euh, à mon sens, moi qui suis resté dix ans là-bas, il euh, y a eu, euh, et c'est valable c'est pas du tout euh, lié à la société dans laquelle je bossais, euh, c'est valable pour tous les. C'était dans le un milieu, état quoi. global en ouais, fait. Ouais, ouais. Les seuls qui étaient un peu épargnés par ça, c'était Nintendo parce qu'ils avaient choisi dans un premier temps d'avoir une solution interne, mm -hmm. euh, mais euh, c'est quelque chose qui a été déjà un peu mis à mal. Et de toute façon, les traducteurs, c'est des gens qui sont pas, euh, enfin, qui sont pas accrédités, mais c'est surtout des gens qui sont pas reconnus. Mmh. Euh, je pense que tous les corps de métier considèrent qu'ils sont pas reconnus, mais... Euh, euh, enfin. Un, mé un médecin, on voit bien où, où il va en venir, quoi. Et on mm -hmm. sait bien que s'il, si il demande d'être en slip chaussette sur, sur son, sur sa table d'examen, c'est pour, c'est pour une bonne raison. Mm -hmm. Un traducteur, quand il dit, j'ai besoin de, j'ai besoin de tant de temps pour pouvoir traduire ce que tu me demandes, ou j'ai besoin de, j'ai, j'ai un fichier avec beaucoup de questions, j'ai beaucoup de questions à poser, ou j'ai besoin de plus de matériel, j'ai besoin de plus de références, mm -hmm. j'ai besoin de comprendre en oui, fait, ça, oui. pourquoi je, 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 pourquoi on en est là. Euh, au niveau du texte euh, si les clients disent tu nous fais chier ou alors euh, l'équivalent euh, post-moderne de tu nous fais chier qui est euh, c'est confidentiel <rire> 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 c'est pas normal ouais. on sait que le traducteur il va dire ok c'est mmh. confidentiel ben, ta traduction elle sera euh, à la hauteur de ce que tu me donnes enfin. ouais, elle sera approximative
1: et elle n'aura pas les bonnes références mmh. ouais. t'as as, as constaté ça dans des jeux t'étais enfin, joueur en fait j'imagine T'as constaté ça dans des jeux que t'as traduits en partie, euh, et tu retrouvais après des, des morceaux de traduction qui avaient été faits par d'autres gens, et où tu te disais moi j'ai pas traduit ça comme ça, ou j'ai pas retrouvé les, les mêmes références, et donc il y avait un manque de cohérence La, la
0: cohérence c'est la, la grosse bête noire en fait, de, de toute traduction, et plus particulièrement de la, la traduction de, de jeux vidéo, parce que les jeux sont tellement... Euh, euh, tentaculaire mm. euh, Gigantesque Et bavard mm. Que euh, c'est difficile De garder le fil D'une part Et d'autre part On a un autre problème Qui est que Le traducteur De jeux vidéo Il travaille euh, Ce qu'on appelle Communément Au cul du camion C'est à dire à flux tendu ouais. C'est à dire que, Au lieu d'avoir Enfin ce qui est Une aberration c'est-à-dire que n'importe qui dans les autres domaines de la traduction, que ce soit le livre, que ce soit euh, le film, que ce soit la série, que ce soit euh, les documentaires, il travaille sur quelque chose qui est terminé mmh. à 95%. Mmh. Et en même, on voit nos confrères, nos collègues de, de, de traduction audiovisuelle qui, qui pestent parce qu'eux, on ne leur donne pas un document quasi final ou, ou qui a une mise à jour, on a envie de dire, frère, mmh. calme-toi. Hein. Mmh. Nous, euh, nous, on reçoit 15 mises à jour dans une semaine. <rire> et à la fin de la semaine, on ne sait plus de quoi on parle. En fait. mmh. Parce que, en fait, le, le sol se dérobe. C'est Avoir une mise à jour, c'est une chose assez relativement facile. C'est qu'on travaille à partir d'une base. Mmh. Mais plus on, a, on, on accumule les mises à jour, bah l'analogie avec le cirque de Pékin elle est, elle est pas elle est pas si idiote que ça c'est à dire que ben bah, plus on, on, on ajoute des, des acrobates plus au bout d'un moment celui qui est en bas il dit bon bah j'ai un problème de centre de gravité mmh. bah c'est pareil en fait en termes de traduction mais euh, donc oui euh <coughs> Les, les traductions de, de jeux vidéo, euh, que ce soit du sous-titrage, que ce soit euh, les menus, euh, que ce soit les manuels, même si plus personne ne les lit, ou que ce soit, bien sûr, la partie la plus visible, c'est-à-dire euh, les dialogues, il mmh. euh, y a toujours euh, le, le risque que, que ça se casse la figure, parce que... Euh, Quelqu'un n'a pas fait son, enfin, pas donné les bons éléments Ou, mm. ou, ou on fait travailler euh, trop vite.
1: Il y a un vrai problème en fait de d'éparpillement de la tâche en fait. Ici, c'est que... Osiris. Ouais. On en revient à
0: ça. C'est ça. C'est l'éparpillement. Euh, c'est la figure mythologique, mais c'est ça. C'est que euh, euh, on n'imagine pas. Enfin, euh, comment dire. Quand on fait appel à un artisan mmh. euh, Et la traduction c'est un travail artisanal à mmh. l'ère technologique, à l'ère industrielle Mais c'est un travail ah oui. artisanal Quand on fait appel à un artisan ou tu prends un, un, un garagiste Ou tu prends un cordonnier C'est lui qui te dit quand ta bagnole sera prête mmh. C'est lui qui te dit euh, quand tes chaussures elles seront prêtes C'est pas toi qui dis j'en ai besoin pour demain Et tu te démerdes et je viendrai les prendre et alors, le gars soit il te dit c'est pas possible, mmh. soit il te dit ben, demain euh, si tu viens à 14h quand tu, tu, tu me laisses pas le choix, eh ben, tes chaussures soit elles seront pas finies, soit je les aurais pas faites, soit ça aurait été fait n'importe comment. Et le traducteur en étant dans la, dans la grande chaîne de la, de la sous-traitance et de la sous-sous-sous-traitance euh, qui, qui mine en fait le secteur tertiaire je pense, euh, il a plus son mot à dire. Mmh en étant dernière roue du carrosse, en étant dernier maillon de la chaîne, on lui dit ferme ta gueule. Ouais. Si c'est pas toi, ce sera quelqu'un d'autre. Et, euh, et, et, et le problème, c'est qu'en étant euh, complètement interchangeable et en ayant du turnover comme ça, à la fois, on, on nie la qualité de ton travail, mmh. euh, on nie presque ton, ton, ta raison d'être, dans ouais, un ça. sens. Et... Euh, euh, ça, tu vois, c'est là où je te dis que je, 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 je commençais un peu à perdre pied. C'est que je sais, je sais plus pourquoi je te disais ça. C'est bah,
1: qu'au qu final, tu te retrouves, tu, tu, tu deviens un pur exécutant alors ouais. que c'est un métier qui te demanderait de la créativité en fait, oui. qui te demanderait de
0: te laisser une marge de manœuvre justement. Ouais. Ponctuellement, tu vois, il faut pas non plus noircir le tableau euh, à l'extrême. C'est frustrant et peut-être que voilà, j'étais arrivé à un, terme, à un moment de saturation après 10 ans et je me suis dit, il y a trop de frustration par mm -hmm. rapport à ça parce que c'était une vraie frustration. Oui, j'imagine. Euh, mais euh, j'ai aussi des exemples de jeux où, euh, où je me suis éclaté. Et même euh, les premières fois où on, où on a discuté euh, avant la naissance de, de Michel Pimpan, en un sens, euh, quand on s'est rencontré la première fois ouais. pour, pour Joystick, euh, on avait des exemples de textes sur lesquels on s'était beaucoup amusé. Euh, Ou même ponctuellement, on avait pu euh, euh, ben, ouais, laisser laisser jouer cette, cette créativité ou cette envie de de d'écrire en fait vous aviez des
1: projets sur lesquels on vous laissait un peu plus de, de marge et on ouais. on vous disait voilà c'était un, c'est une question de
0: thune en fait ça c'est ou... enfin so, grosso modo c'est la, la question enfin c'est comme l'espace temps hein, c'est le, c'est le, le la question euh, euh, thune temps quoi mmh. euh, à ton avis
1: c'est pourquoi ben, malgré tout t'essaies de vendre un jeu donc t'essaies de faire en sorte que le jeu soit bien et on sait qu'une traduction catastrophique peut très très vite niquer un jeu, surtout un jeu où les dialogues, la, la, la narration est importante. C'est un marché qui n'est pas important, la France, du coup ils s'en foutent un peu, et c'est ça, ça En fait, c'est
0: quelque chose qui a évolué, et euh, qui a évolué assez, euh, plusieurs fois. C'est-à-dire que moi, quand je suis arrivé, il y avait encore des bureaux français, des antennes françaises, des mmh. grands éditeurs anglo-saxons, ou oui. même euh, anglais ou américains, euh, même japonais. Euh, en France. C'était euh, quelques personnes, la plupart du temps c'était pour un service, le service marketing, mm -hmm. euh, mais il y avait encore des la traduction des jeux passait par euh, ces bureaux français, que ce soit juste pour un détour, genre en, en, vraiment en simple visite comme au Monopoly, ou que ce soit la, la traduction émanait de ces gens-là, c'est mm -hmm. eux qui nous payaient ou c'est ces eux qui, euh, qui avaient le, la main sur le, sur le texte euh, mm -hmm. source. Euh, avec ces gens là précisément on avait c'était la plupart des, des, des francophones et des français et on avait euh, des vraies discussions euh, sur euh, la question de l'adaptation c'est à dire mm -hmm. l'adaptation de l'argot l'adaptation des références évidemment l'adaptation un truc dont on n'a pas beaucoup parlé qui a un tout petit peu évolué qui était l'adaptation du Peggy, en fait, c'est à dire de, de, ce, de cette classification européenne des, des, des jeux 18, 16, 12 etc et les choix marketing qui avaient été fait euh, soit à l'échelle européenne soit l'échelle française d'un jeu qui avait été écrit en 18 qu'il fallait rendre en 12 mmh. en France pour le marché français donc ce qui fait que euh, un jeu qui dirait Motherfucker euh, devait être euh, en anglais en français devait être euh, salaud ou devait être euh, euh, vilain euh, ouais enfin disons <rire> euh, ouais pas aller au-delà de salaud ah, quoi. Ah, ah ce qui est une aberration pour un comédien qui derrière doit essayer de rendre euh, l'énergie d'un mmh. motherfucker et d'un jeu qui, qui jure dans tous les sens et qui en français dira juste bon sang et il y en a eu en fait dans les années 2000 des jeux comme ça, il y en a eu beaucoup euh, qui donc ben, euh, atténuaient mmh. l'idée euh, euh, originale quoi, du, du script original ou de l'histoire originale que ça ça posait problème et puis au milieu des années 2000 vers le début des années 2010 en fait il y a eu pas mal de bureaux qui ont fermé Ouais. parce qu'il y a eu enfin euh, il y a eu un regroupement euh, il y avait un écosystème dans euh, dans les années 2000 qui n'existe plus maintenant mm -hmm. euh, qui fait qu'il y avait des très très gros acteurs du jeu vidéo il y a eu des acteurs moyens en fait mm -hmm. et tous les acteurs moyens se sont cassés la gueule je pense à Midway je pense à THQ mm -hmm. euh, je pense à à qui d'autre euh, qui, qui étaient des, des, des acteurs honnêtes qui, avaient, qui sortaient parfois des jeux sympas et parfois des jeux un peu un peu chiant mais euh, sur le PC c'est pareil l'écosystème était un peu différent Mmh. Mais là, il y a eu. Euh, voilà, ça s'est regroupé. On n'est pas dans une situation de, de trust, mais on est dans une situation quand même où on a des très très gros acteurs et puis les indés à côté. Et en ayant, en regroupant ça et en ayant affaire à des très très gros groupes, euh, nos, nos interlocuteurs étaient de moins en moins francophones. Mmh. Et donc, attirer leur attention sur euh, bah, tout ce qui peut être lost in translation, tout ce qui peut être. qui demande une adaptation, tout ce qui demande euh, un, un positionnement ou un repositionnement. Euh, C'était tout de suite plus compliqué Parce mmh. qu'il y avait la barrière de la langue d'une part Et puis aussi parce que ces gens-là ils avaient à gérer 12 langues ouais. Et c'est en ça qu'on est arrivé aussi à un truc ultra Ultra industriel C'est que les mecs disent Ok Coco t'es sympa euh, Près Michel Pimpan, Mais euh, tu, euh, tu, tu, tu me parles de ton petit truc français Et, et tu, et tu essaies de faire certainement ton boulot correctement Mais euh, J'ai 12 langues derrière toi mmh. Et euh, j'ai pas le temps de, 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 de perdre du temps avec ça où j'ai pas le temps de, re, euh, de euh, reporter ce que tu me dis comme enjeu linguistique sur les 10 autres ou les 12 mmh. autres langues. Quoi, parce que, euh, que j'ai mon chef sur le dos et que euh, le soir, il faut que je rentre chez moi. <rire> et voilà. du coup, tu as
1: fait que du jeu vidéo en fait en trad ou tu as fait d'autres trucs Tu as fait des adaptations euh, littéraires, des adaptations non, de séries, de ciné pas du tout. C'est des trucs qui t'auraient plus tenté ou bien... euh,
0: Ce qui me tentait, euh, ça m'aurait tenté... Ça m'aurait tenté parce que précisément il y avait euh, il y avait plus de contexte en fait ah, tout simplement ouais. euh, la traduction audiovisuelle euh, ce qui est absolument génial c'est de travailler avec l'image ouais. ce qui est aberrant dans le jeu vidéo parce que mine de rien il y a vidéo dans le jeu vidéo mais on travaille quasiment jamais avec l'image
1: ah oui c'est fou ça donc vous avez pas de screen vous avez pas de scène machin j'imagine les cinématiques doivent vous arriver quand même malgré tout pas mais... toujours
0: c'est vrai pas toujours il y a une je trouve qu'ils ils essayent de faire mieux que par le passé, mm. mais euh, on il y a toujours des jeux euh, pour des raisons de confidentialité qui ouais. euh, arrivent euh, nus en fait ou qui y arrivent euh, froids comme un fichier txt quoi. Mm, mm, mm. Et euh, voilà rendre rendre bandant un, un espèce de, de readme euh, euh, déprimant. Euh, euh, t'as
1: pas euh, l'atmosphère
0: du jeu, t'as pas le, ouais, as rien. Il y a des quoi. documents, il y a ce qu'on appellerait le, le paratexte en fait, c'est-à-dire qu'on a des documents de, de référence parfois, pas mm. toujours qui disent, bah voilà, il euh, y a tel personnage, euh, tel personnage, il réagit comme ça, euh, voilà, mais euh, on n'a pas le, la substantifique moelle, on n'a pas le cœur mmh. battant de, de, du travail de, du traducteur qui est bah, les dialogues et surtout la continuité de dialoguer. C'est-à-dire machin dit à bidule et machin lui répond encore, mmh. on n'a pas ça. Ah Ou enfin, on n'a quasiment pas ça.
1: Idéalement, il faudrait que vous puissiez en fait jouer au jeu du début jusqu'à la fin et après traduire. Et pas.
0: oui, yeah. et oui. <rire> eh ben, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est le baba, C'est-à-dire ouais. que dans n'importe quelle école de traduction, dans quel, ouais, euh...
1: ça, tu, cons tu, cons tu consommes
0: l'œuvre avant de t'y avant attaquer. Quoi. Enfin... Isis et Osiris, à nouveau. C'est-à-dire <rire> que tu es obligé d'avoir la totalité ouais. de, de, ton, de ton objet avant de pouvoir faire ce travail, euh, à nouveau, qui est mythologique, hein, qui, est, qui, a, qui a un vrai beau travail, un vrai beau geste, qui est de, de rassembler les choses qui sont éparses ouais. et en leur donnant du souffle. En redonnant un souffle qui est le souffle de, de la langue cible.
1: Il y a des trucs sur lesquels tu as souffert,
0: des traductions où
1: tu as eu du mal à... Parce que bon, on, on, on a la chance aujourd'hui d'avoir un, un meilleur accès à, à la culture aux cultures étrangères et donc d'être plus facilement euh, en, en mesure de comprendre les jeux de mots quand ils, même quand ils sont mal traduits en français, quand on a les sous-titres, etc. On fait le... On fait le, le... La correction, mais est-ce que toi, tu as eu des, des, des jeux de mots, par exemple, ou des, des références culturelles sur lesquelles tu as vraiment sué en disant comment est-ce que je vais transférer ça dans l'univers français euh, pour que ça reste euh, pertinent, mais qu'en même temps, ça parle aux gens, euh, aux gens qui vont jouer au jeu ici
0: euh, Oui, bien sûr. Est-ce que j'ai des exemples euh, Non, mais grosso modo, c'est notre, notre quotidien. C'est-à-dire euh, se battre avec des références en essayant de les adapter, euh, peser. Et je pense que c'est encore plus difficile en 2017 ouais. pour ça euh, et surtout je pense qu'il ne faut, faut pas essayer de parler euh, au Twitter. il ne faut pas essayer de parler à internet ouais. euh, tu veux dire il ne faut pas parler à des gens qui ont déjà cette culture non. Euh, ouais. parce qu'effectivement on serait tenté de ne pas faire des private jokes évidemment que non mais on serait tenté de se de, de parler à des gens qui ont cette culture ou cette, cette, enfin, qui n'ont pas forcément cette culture mais qui ont accès à cette culture anglo-saxonne mmh. Euh, mais ce serait quand même, euh, euh, ça reste une facilité. Mmh. Je suis pas en train de me mettre au, -delà, au dessus du lot parce que moi-même ça m'est certainement arrivé euh, de le faire parce que euh, un, un, un traducteur ça reste aussi un être de, de chair et de sang et c'est surtout aussi quelqu'un qui a des oreilles, c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, ce qui se dit, ce qui se raconte, ce qu'il lit euh, en français. Mmh. Euh, euh, ça fait partie de lui mmh. et euh, voilà effectivement bah c'est aussi pour ça que dans le domaine par exemple littéraire les oeuvres je sais plus qui disait ça je crois que c'est james joyce qui disait que les, les traductions sont mortelles en fait les traductions elles ont je crois 40 ou 50 ans euh, d'existence maximum maximum mmh. et encore quelque chose qui traduit euh, quand on dit 40 ou 50 ans euh, c'est vo voir très large mais il faut, il faut tout le temps re retraduire c'est ça qui est assez intéressant d'ailleurs euh, c'est inscrire dans un dans un monde de, euh, et réactualiser quelque chose
1: ouais, c'est ça, c'est dans la temporalité donc ouais. forcément tu dois le...
0: Ouais. de la même manière qu'il euh, y a une sortie de, de dictionnaire tous les ans le mmh. Robert sort tous ouais, les ans, ça, ouais. le Larousse sort tous les ans euh, pourquoi c'est pas par coquetterie ou, ou parce qu'il y a un vrai besoin euh, euh, annuel de, de, de nouveaux de dictionnaires mais parce que la langue bouge et euh, parce qu qu'il euh, y a des choses qui arrivent dans le dictionnaire, il y a des choses qui... Euh, il y a des définitions aussi qui, qui évoluent et des choses qui étaient euh, dans l'air du temps euh, deviennent vieillies. Mmh. Il y a des exemples rapides, mais voilà. On, effectivement, dans les années 60-70, peut-être que le mot « bat, c'est « bat, était dans le, dans le dictionnaire. Maintenant, s'il apparaît, euh, il apparaît comme vieilli. Mmh. Euh, ou euh, comme... Euh, sué, ouais. ouais. obsolète, en un sens. Et, euh, et je pense que dans... Euh, ou ouais, même peut-être, même maintenant, le mot, l'interjection yo, mm. euh, elle, est, elle est déjà obsolète. Euh, et peut-être que dans le, je ferais que je vérifie dans le Robert, euh, s'ils si l'ont mis yo, peut-être que ce serait pas idiot d'avoir mis yo. Alain un yo dans le dictionnaire. Mais en fait, il faut le mettre comme un, comme un mot daté, en fait, déjà daté. Là où il y a 10 ans, euh, 15 ans, euh, 20 ans, euh, en France, euh, on pouvait considérer que c'était la, la pointe de la modernité. Mm. Et ça c'est aussi un truc intéressant, je fais un pont, un, un, un pont avec notre activité euh, depuis avec Quentin euh, sur euh, les bolos des bellettes, mais c'est précisément de ça dont il est question, c'est-à-dire que les textes des bolos des bellettes qu'on a écrits il y a maintenant trois ans, mm -hmm ou 4 ans, il y a énormément de vocabulaire qui n'est euh, qui, qui pas morné mais il y a du vocabulaire qui, qui est déjà désuet en ouais, fait. Ouais. des mais choses ce qui fait que c'est drôle en fait qui, qui ouais. ben, En fait, c est, c est, je ne sais pas si c'est drôle mais il y a du vocabulaire <rire> argotique euh, contemporain qui est déjà désuet Qui a une durée de vie mais euh, incroyablement courte, c'est complètement mm -hmm. éphémère Il euh, y a des trucs qui n'ont qui ont jamais pris euh, donc ça c'est intéressant de voir en fait comment la langue évolue. Euh, donc je sais tu me parlais d'exemples de, 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 de traduction qui était difficile. Enfin euh, de, de, le fait de galérer pour pour adapter, oui c'est notre quotidien. Mmh. On est toujours obligé d'aller à la pêche aux, aux informations, aux références, etc. Et quand on a de la chance effectivement on a un interlocuteur ce qui n'est pas toujours le cas. On a un interlocuteur qui est du côté du script euh, anglais ou d'origine enfin de langue d'origine et qui nous dit bah voilà ça c'est une référence à ceci, c'est référence à cela et une fois qu'on a ces informations là, qu'on a tout le contexte, alors on peut trouver la, la traduction la plus la plus juste. Hein. La plus juste, ouais. Voilà. Et euh, je, je pense que c'est pas facile parce qu'effectivement, il y a un petit groupe de, de, de mécontents perpétuellement mécontents, mais bon voilà c'est pas grave hein, sur internet qui considère que euh, la traduction c'est une trahison et que euh, l'adaptation sera toujours. Euh, 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 tombera à côté de la plaque c'est pas grave, je pense pas qu'on écrive pour eux mmh. et il faut aussi être humble et euh, nous en tant que traducteurs, mais aussi euh, les, les, les héros de la, de la double culture euh, franco-anglo-saxonne euh, euh, qui pensent qu'en fait on pourrait se passer à peu de choses près de, de, de traductions pour pas mal de, de, de jeux et on pourrait les, les, les envoyer telles qu'elles soient avec des sous-titres en VO ou, ou même euh, directement en anglais pour un, pour un territoire fran français. Là où il faut être humble, c'est qu'il faut se dire qu'il y a des jeux qui sont incroyablement mal traduits mm -hmm. pour des raisons de temps, hein, mm -hmm. de budget. Mm -hmm. euh, je, parle, je pense à un DFPS euh, où il s'agit de, de guerre moderne, euh, <rire> où il y a un vrai appel du devoir. Mm -hmm. euh, ils ont <rire> été incroyablement mal traduits, pas du tout parce que c'est des branques, mais parce qu'on ne leur a pas donné les moyens. Ouais. Et c'est évidemment beaucoup moins maintenant ça s'est érodé euh, mais c'est des best-sellers c'est à dire que les gens s'en battent les couilles ouais, ouais, ouais. pourquoi parce que euh, ils vont sur le multi ou parce que euh, l'état de la France euh, à, à l'heure actuelle enfin c'est pas, la, je vais pas vous faire le coup de la bulle de filtre mais l'état de la France à l'heure actuelle c'est juste que les gens euh, écoutent les trucs, enfin regardent les, les trucs en VF et en fait c'est pas qu'ils sont idiots et moi, je ne considère pas que ce soit des idiots, mais en fait, euh, c'est une question d'approche ou d'état de, 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 d'esprit. Mm -hmm. Si on a fait l'effort pendant aussi longtemps, en étant jeune, avant d'apprendre l'anglais, pour pouvoir euh, se passionner pour des histoires, se passionner pour des personnages qui n'étaient pas français, qui ne parlaient pas français, mais dont on avait redoublé par-dessus mm -hmm. euh, les dialogues, euh, cet effort-là, on peut le faire encore. Euh, maintenant, si on est capable de, de faire un pas en plus et d'aller directement vers la VO, tant mieux mais est-ce qu'on a besoin de, 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 de monter les gens les uns contre les autres Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on a besoin de, de slater comme ça euh, le, la société française enfin, Je ne sais pas. Après, juste une toute petite parenthèse par rapport à la traduction, la VO, la VF, etc. Ouais. Je vois pas mal passer de... de, de 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 tweets ou de gens qui qui chonchonnent parce que le, le français aime chonchonner oui, euh, vrai. les gens chonchonnent ils sont chonchons donc euh, parce que tel film est en vo est en vf parce que la bande annonce en vf d'un truc qu'ils ont vu en vo leur paraît euh, navrante euh, parce que euh, voilà donc toujours ouais. le jeu entre la vo et la vf c'est c'est concentré très très essentiellement sur euh, euh, les films mmh. les bande annonces et euh, les séries le jeu un petit peu moins parce qu'effectivement maintenant est, tout est un peu plus facilement à la carte. Euh, en fait, euh, c'est comme Kev Adams, en fait, c'est qu'il y a un public pour tout le monde, enfin il y a des choses, enfin il y a de la place pour tout le monde. Quoi. Mm -hmm. euh, donc il ne faut pas rager... Euh, il, il, la rage au mobile, les amis... Il faut pas, il faut pas que ça marche 24 heures sur 24, sinon vous allez vraiment noyer le moteur. Il faut savoir choisir ses combats, vous savez. <rire> euh, voilà. Et faut pas oublier que euh, voilà, oui, oui, le film que vous avez envie de voir à Nancy, il passe que en VF. Euh, C'est pas très grave. Euh, si vous avez envie de voir le film, voyez-le en, en VF et revoyez-le ultérieurement en VO sous-titré ou en VO sans sous titre ou, ou voyez-le même sur les genoux du réalisateur si vous êtes un, un pur et dur. C'est pas très grave. Euh, tout le monde est heureux de savoir que vous êtes des, des puristes et que vous pouvez euh, lire dans l'esprit des, des, des Anglais ou des Américains. C'est pas très grave. Il euh, faut savoir que voilà, euh, la langue française, euh, que ce soit bien adaptée ou mal adaptée, euh, la langue française, c'est notre langue à tous. Et en fait, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Mm -hmm. N'ayez pas peur, j'ai envie de dire ça, <rire> n'ayez pas peur de parler français. Et... Euh, euh, il euh, ne faut pas oublier un truc aussi. J'en ai parlé. Je crois que j'en ai parlé déjà dans, dans, dans ce dossier avec toi. C'est que le la langue française. Euh, ce qu'on lit souvent, c'est ah là là les doublages maintenant, c'est vraiment de la grosse merde. La version française, c'est vraiment de la grosse merde. Rappelez-vous de des doublages de, no, de notre enfance et des trucs qu'on avait dans notre enfance. Alors je dis je dis oui, mais je dis oui mais parce que en fait, ça ne veut pas dire je m'amuse pas à faire un espèce de comparatif entre euh, les VF d'alors et les VF de maintenant parce que c'est un sujet qui est compliqué et il faut soutenir effectivement les VF et qu'il faut leur donner les moyens, ce qui n'est pas toujours le cas, ce que, ce que je dis depuis tout à l'heure. En revanche, il ne faut pas oublier un truc, c'est que la VF de notre enfance, il y a de notre enfance dans la, dans oui, la phrase et en fait la version française et les doublages des trucs de notre enfance, ça ressort euh, c'est lié à la nostalgie. Oui, tout à fait. Genre,
1: on, on le voit avec Star Wars, il hein, oui. y a plein de gens qui, qui ne jurent que par la VF parce qu'ils ont découvert Gamma en VF et que quand ils voient la VO, ils ne reconnaissent pas les voix des oui. personnages, ils ne reconnaissent pas les expressions, etc. Et, euh, et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est purement de la nostalgie. Ce c'est pas, pas lié
0: à la qualité de l'adaptation. Ouais, mais c'est que quand on parle de nostalgie, on a tout de suite un... On a, enfin le, le mot charrie plein de choses mmh. avec lui, euh, c'est-à-dire bah, déjà ça peut être, ça peut être euh, quasiment pétainiste, les gens croient que voilà, ou alors c'était mieux avant, nanani, nanana, mais en fait la nostalgie c'est quelque chose d'extrêmement euh, personnel, intime, et en fait c'est lié à ce qu'on appelle la langue maternelle, mmh. c'est-à-dire euh, euh, ça parle à l'enfant mmh. qu'on était, et euh, c'est en ça que c'est quelque chose de très, euh, de très fragile et de très, de très, de très, euh, de très euh, intime, de très personnel. Et c'est toujours très émouvant, en fait, de parler de, 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 des versions françaises, euh, des trucs qui nous ont marqué quand on était mioche euh, Parce que voilà, en fait, on partage quand on dit... Il euh, y a eu récemment des, un certain nombre de, de comédiens qui sont morts en 2015, ouais, 2016, tout à fait, ouais. de VF. Ouais, notamment, bah, il ouais. y a eu Actarus. Il y a eu Je sais pas, je pense que Richard Darbois est mort. Mmh, c'est oh, possible. Euh, en fait, il y, y a eu pas mal de... de de grands, grands noms, de la, enfin, grandes, grandes voix mmh. de la version française qui sont morts. Et ça a peiné, en fait, beaucoup de trentenaires, euh, de cadras, euh, qui ont grandi avec ces voix-là. Ces voix et en fait, c'est quelque chose qui a trait à leur propre. à l'enfant qui, qui est en eux encore. Mmh. Et c'est, effectivement, c'est super, euh, super émouvant euh, de, 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 de voir ça. Et que, enfin, sans se retourner donc vers le passé mmh. et, et cultiver cette nostalgie, il y a aussi. Euh, la volonté d'aller de l'avant et dire euh, mettez aussi des moyens pour les VF et euh, la, la, les versions françaises euh, actuelles parlent aux, aux jeunes actuellement. Mmh, mmh.
1: Tu, tu parlais de nostalgie tout à l'heure, c'est marrant parce que ça me faisait penser pour le coup à la classe américaine. Bah voilà, tout à fait. <coughs> Avec ce côté, euh, bah, c'est des voix qu'on connaît oui. et je pense que le succès est en grosse partie dû à ça si ça avait été doublé par des Kidam dont on n'avait jamais entendu les ouais. voix. Ça rend le truc tout de suite moins euh, moins crédible et moins ancré, comme tu le dis, dans la nostalgie de... Tiens, cette voix me rappelle 15 15 westerns que j'ai vu avec ouais. euh, avec John Wayne, etc. Et, euh, et c'est vrai que c'est un truc qu'on retrouve encore assez souvent, dont je parle encore souvent avec les gens autour de moi qui me disent, non, moi, euh, je parlais de Star Wars tout à l'heure, mais c'est vraiment le meilleur exemple. Moi, je peux pas le voir en VO. Euh, je supporte pas le voir en VO, c'est pas mon Star Wars. Euh, hashtag, euh, c'est pas mon Star Wars. <rire> euh... Not My Star Wars. <rire> Bref on va, on va quitter la, 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 Le monde de la trade, Parce que c'est derrière toi euh, 10 ans quand même c'est pas mal Il euh, y a un moment où t'en as marre tu te barres Un moment où tu te jettes parce que <rire> tu deviens trop chiant Et tu, tu demandes trop de contexte <rire> euh, Certainement un peu des deux En fait euh, 10 ans c'est beaucoup euh, Tu et... fais rien sur le côté C'est vraiment ton activité principale Ou t'es déjà en train d'imaginer de, des, des trucs euh, Est-ce que Michel Pimpon est déjà en train de oui. naître à ce moment là
0: Oui tout à fait C'est à dire que euh, Non oui 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 j'ai euh, cette frustration, enfin cette frustration dans le cadre du travail, euh, m'a donné envie de déverser euh, euh, toutes mes petites idées, mmh. quelles qu'elles soient, euh, sur Internet, dans des papiers ou en rencontrant des, en rencontrant des gens quoi. Et je pense que si j'avais pas eu ça, notamment si, enfin le centre un peu névralgique de tout ça, ça a été euh, Twitter, mmh. parce que j'ai créé, ben j'ai Développer en fait ce personnage-là, euh, cet, cet alias, euh, d'une part, et puis en fait tout le reste est venu après. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, après il y a eu d'autres comptes, il y a eu d'autres personnages que j'avais envie de créer. Il mm -hmm. y a des projets. C'est vraiment un terrain de jeu pour toi Twitter en fait Twitter, c'est <coughs> la cour de récréation 24 heures sur 24 <rire> quand j'ai commencé. Tu sais combien de, de comptes tu as aujourd'hui Combien de, tu. tu ouais, ouais en fait j'ai créé, créé. Actif. Hein. Alors actif, ça va vite, je dirais qu'il y a 4 ou 5 comptes actifs. D'accord. Euh, mais j'en ai créé une centaine entre 80 et 100 je pense euh, après il y a eu des comptes qui ont été créés pour les besoins de tel ou tel expo ouais, ouais. etc mais euh, ouais ça se, ça tourne entre 80 et 100 il y a des comptes que j'ai créés que j'ai jamais euh, alimentés mm -hmm. en fait c'était juste une idée en fait c'est ce qui m'intéresse toujours c'est l'adéquation ou l'absence d'adéquation entre une euh, photo de profil et un un nom en fait le, le, le nom d'un personnage et en fait c'était déjà ça sur les forums mais c'était moins euh, développé parce qu'un forum il faut rentrer dans les topics il faut rentrer euh, ouais. euh, faut, se, faut se plier à une j'ai toujours été un excellent enfin incroyablement mauvais euh, former enfin, mm -hmm. moi, je, suis un, je suis une merde j'arrive pas à me mettre dans un dans un, dans une un... conversation oui j'arrive pas
1: j'arrive pas c'est vrai que twitter permet ça hein. tu peux tu peux Arriver sur Twitter et balancer une phrase hors contexte qui n'a absolument aucun rapport avec la choucroute et, oui. et faire partir un truc de là en fait, ce qui est pas le cas sur les forums où en général quand tu faisais ça, tu te faisais foutre à la porte ouais. assez rapidement.
0: bah ouais, j'ai toujours été frustré pour ça ah, ah, ah. et, et c'est pareil, moi Facebook, je, ça n'a ça jamais été un espace qui me plaisait aussi, peut-être mmh. parce que, peut que j'étais sous pseudonyme d'une part et euh, aussi ce que j'avais à dire n'était pas lié à ma vie. Ouais. Ma vie personnelle, ce que j'avais à dire ou à écrire en fait, plus qu'à dire, ce que j'avais à écrire était lié à ce qui me passait par la tête Facebook n'est pas vraiment un endroit où tu veux
1: créer des, des personnalités, en fait, où tu peux créer des faux personnages de moins en moins, puisqu'ils ouais. sont très, très à cheval sur l'identité, mmh. l'authenticité de tes données, etc. Donc, <rire> je pense pas... qu'ils vont être déçus, j'espère oui. qu'ils ne
0: vont jamais fouiller, parce que putain, il n'y a dit, rien Michel qui est Michel Pimpin
1: dans... est un nom qui, qui, qui sonne pour, pour, pour les, 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 les non-avertis comme un nom tout à fait plausible. Ouais, hein, bon, ouais, après, je suis censé en... avoir
0: 70 ans et être né, euh, <rire> né, né à Vichy, donc euh, <rire> bon... <rire> Donc tu quittes la trad
1: euh, et tu te dis, euh, je vais lancer mes trucs à moi, C'est les, les bolos, ça commence à ce moment-là tout de suite Ça commence
0: avant en fait, ça commence pendant que j'étais en, en poste
1: Donc je rappelle juste pour les, les gens qui, euh, qui connaîtraient pas encore les bolos des, des belles lettres, c'était cette tentative, enfin plus qu'une tentative puisque que ça a bien marché De, de traduire, enfin de remettre au goût du jour en fait la littérature française avec des expressions... Euh, euh, quotidienne voire même euh, des expressions de la rue, euh, des trucs un petit peu plus... Euh, un petit peu plus Enfin, tu, tu m'arrêtes si j'explique mal, hein, mais... Je euh... corrigerai après. Ok, vas-y, <rire> ah,
0: Non, non, non vas-y, c'est intéressant après de voir dans le regard. Dans Moi, c'est comme ça que je l'ai reçu. Ouais.
1: C'était euh, cette volonté de, de, de réactualiser, mais vraiment à l'extrême, euh, des, des classiques de la littérature mm -hmm. qui étaient des, des textes parfois un peu pompeux, très, euh, très, euh, très archaïques, fou.
0: etc. Il est fou <rire> Euh, oui, ben, bah, ouais, bah, après c'est ça, hein, c'est qu'on fait quelque chose et après, ben, bah, les gens interprètent aussi. Alors, dis-moi. Euh, la, 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 mais ça veut la dire volontaire. que ton interprétation, elle vaut, elle vaut ce qu'elle vaut. Euh, <rire> non, mais elle, elle vaut, enfin, elle est, elle est pas. Je, je peux plus, je peux rien en dire. Enfin, ah ouais. Ça, c'est que les gens aussi, après, ils en font ce qu'ils veulent à telle enseigne qu'on s'est retrouvés sur des sites d'extrême droite ah s'est retrouvés sur f 2 Souche, c'était génial ben, parce qu'on parle du langage en fait et oui, à partir du moment où la langue, la langue française c'est un truc et la langue française et le patrimoine français mmh. donc patrimoine littéraire français c'est... Euh, on parlait tout à l'heure de l'intime et de la langue maternelle ou des choses qui parlent à l'enfant qui est en nous, mais les choses qui sont aussi très très intimes et que les gens ont un peu chevillées au corps, c'est, en euh, mine de rien, c'est Victor Hugo et c'est euh, euh, la manière de parler ou, ou le français, la langue française, qu'elle soit bien ou qu'elle soit tordue ou qu'elle soit détordue. Euh, le projet, ouais, oui, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est résumé, C'est pas une traduction, oui, c'est résumé. Bien. Euh, les grands classiques de la littérature que nous on adore hein. pour mmh. le coup c'est des livres qu'on aime beaucoup en étant toujours le plus enthousiaste possible euh, en créant une, une espèce de personnage qui n'a pas de visage mmh. qui n'a pas d'identité qui n'a pas de qui, qui représente rien on n'a pas d'image en fait les boules des belles mmh. euh, et en, en racontant euh, un peu ce qui nous passe par la tête et, euh, et et voilà en, en utilisant un, un, tout ce qui nous passe par la enfin tout ce, tout ce qui nous tombe sous la main aussi en termes de de, de vocabulaire mmh. c'est-à-dire effectivement des, des expressions qui viennent d'internet des expressions qui sont qui viennent du fin fond du très fond presque du de, du dictionnaire <rire> euh, des, des chansons euh, du rap de la télé etc et euh, téléréalité réalité aussi et voir en fait ce qu'on peut bidouiller avec tout ça quoi et mmh. faire un espèce de grand briquet de broc une un espèce de un vaste vaste foutoir et l'organiser euh, peu ou prou et ça commence comment ça commence sur le web ça commence directement ça commence sur le web ça commence sur le web ça commence sur le web c'est <coughs> Quentin donc Valtu Valtu Diner qui euh, avec qui je suis en contact sur Twitter depuis longtemps avec qui on parle de, de, de littérature euh, un peu par la bande enfin comme on fait en, sur Twitter c'est-à-dire que lui il lit tout le temps il non-stop des bouquins et euh, quand il lit des trucs, il, il trouve des phrases belles, il, il cite en fait, mmh. il, les, il les tweet. Et donc très souvent, ça fait, ça nous permet de rebondir, soit de partager des, des... Enfin, si on a des points de vue euh, euh, similaires ou opposés sur telle mmh. ou telle œuvre, et puis on discute un peu de littérature, et puis en même temps, on aime beaucoup dire des conneries. Donc euh, en fait, euh, ça vient... Euh, ça vient assez vite, donc un jour il me contacte, il me dit ça dirait pas qu'on résume euh, la littérature, on dit des collins et tout, ça ça se passe par DM, donc, mmh. vous voyez, il a glissé dans mes petits DM et, et euh, <rire> cette glissade a été euh, féconde comme quoi, hein, méfiez-vous de ce qui peut arriver ou protégez-vous quand vous glissez dans les DM si vous ne voulez pas que ce soit fécondé. Euh, il, a gli il a glissé dans, dans mes DM pour me dire ça ne te dit pas et tout, donc là il me fait un exemple à la volée parce qu'à l'époque je crois que les DM étaient encore limités à 140 caractères, et il, me fait, il me fait un bout de Madame Bovary en live quoi, et je dis génial, super cool, euh, on le fait et donc lui il se lance parce que moi j'avais un truc sur le feu à ce moment-là mmh. déjà tout en, tout en bossant à ce moment-là j'avais un petit projet euh, euh, amateur, euh, amateur pro, euh, slash pro. Euh, donc je lui dis que je peux pas, dans l'immédiat, je peux pas le, le faire. Donc je le rejoins dans le sous, sous 15 jours, quoi. Et donc il lance euh, les trois premiers textes et je, je lui emboîte le pas aussi, ça qui on se marre Donc c'était un Tumblr à l'origine. C'était vraiment que sur. Euh, que, euh, que sur, euh, sur internet
1: et la volonté d'en faire un bouquin derrière c'est pas venu de vous non, non, non qui chercher,
0: vraiment ouais c'est ça et c'est ça qui nous a plu dans ce projet là et je pense que c'est ça qui nous a <coughs> sauvé c'est qu'Quentin n'est pas, pas venu en disant Michel tu sais quoi j'ai un projet on va, on va conquérir le monde ouais, c'est en faire de l'argent on va ouais. devenir riche célèbre c'est un, un projet, un projet potache mm. euh, c'est un canular en fait mm. et ce canular euh, euh, plus il, il se diffusait plus il fonctionnait plus ça faisait partie du canular, en fait. On ouais, disait, ouais. putain, mais t'imagines la blague Et euh, on répondait à des interviews de, de canards locaux, etc. On a répondu à des interviews de, de à la presse, puis c'était la presse nationale, puis il euh, y a eu des radios, euh, radio locale et tout ça, machin. Euh, on peut le dire maintenant, je crois qu'on a fait une... Euh, J'ai même répondu à la place de Quentin me faisant passer pour lui. <rire> Euh, c'était ton moment muse. <rire> c'était mon moment, euh, voilà, euh, où je rajoute des masques sur mes masques, voilà. Et je me fais passer pour Quentin, donc j'ai demandé de me donner quelques infos perso pour pouvoir pas dire trop de conneries. Surtout que c'était un truc euh, local euh, breton, donc voilà, il fallait que je puisse euh, m'ancrer dans le, dans, la, dans le, dans le régional. Et, euh, et voilà, en fait, plus le, plus le truc prenait de l'ampleur et plus, euh, plus ça nous amusait. Donc quand il y a un producteur qui nous a contacté en lui disant, euh, euh, il faudrait faire un truc avec, euh, avec ça. Euh, nous, on était mort de rire. Et c'est mmh. à, à, à cette occasion qu'on a, que j'ai rencontré physiquement Quentin. Je l'avais jamais vu avant. D'accord. Je l'ai jamais vu avant. Donc euh, pour la petite histoire, pour la légende dorée, euh, je suis allé le chercher à Montparnasse parce que euh, voilà, il savait pas, il connaissait pas ma gueule, je connaissais pas la sienne. Je vais chercher avec un panneau comme les gens qui viennent chercher des gens à la sortie du train. Moi, j'avais écrit en énorme, en lettre capitale, connard. <rire> et sauf que j'avais écrit connard évidemment pour que ce soit un peu plausible parce que je voulais pas non plus voilà. J'avais écrit connard sans D. Pour que ce soit un peu genre, ah là là, je vais chercher quelqu'un qui a vraiment un nom pas rigolo. Et euh, donc j'avais mon panneau connard que je tiens devant tout le, tout le TGV qui défile. Donc les, les gens sont morts de rire. J'avais prévenu Quentin quand même. Euh, J'aurais un panneau connard. Et il euh, y a des gens qui passent, qui font des photos et tout machin. Et, euh, et voilà, ça c'était pour la petite, la petite histoire. Parce que bon à l'époque, on s'insultait énormément.
1: Et à partir de quel moment vous allez, alors parce que ça c'est quand même un joli coup, euh, Michel Bougenet comme dirait l'autre, euh, à quel moment vous, vous, vous chopez Jean Rochefort et vous passez en vidéo Comment ça se passe ça Est-ce que ça c'est encore une idée folle à Michel Pimpon qui se dit euh, on, va, on va pousser le truc plus loin, alors on a pas encore été assez loin, maintenant on va, on va passer à la vitesse supérieure
0: en fait, euh... non, Jean m'appelle et me dit beaucoup ce que tu <rire> le, fais. Le propre des canulars, c'est ça. C'est que le propre des canulars, c'est que t'imagine. Enfin, ça fonctionne sur le t'imagine. T'imagines, ouais. on fait ci, t'imagine, on fait ça. Euh, donc, quand il euh, y a effectivement un producteur qui nous parle, qui nous dit, on veut faire un truc, et qu'on on commence à réfléchir, en fait, les choses dont, auxquelles on n'avait pas songé auparavant, c'est-à-dire une, une adaptation vidéo quelque mm -hmm. soit, on commence à réfléchir. Et euh, le gars, effectivement, arrive, il nous dit, euh, ouais, ce serait cool, on fait un truc, genre un mec en bas d'une barre de HLM avec une casquette à l'envers, euh, à la Jamel de Bouze, et puis il raconte ça. Nous, on lui dit tout de suite, bah non. C'est pas ça. C'est trop coup. littéral quoi. Enfin, c'est Ouais, ça a été déjà fait. Ouais. C'est On ne veut pas de cette incarnation-là euh, du de bol... de Bolos des belettes parce que ça pourrait être euh, mal perçu. Ce serait... Et puis c'est un faux sens. Mmh. C'est presque un contresens, me dirait mmh. le traducteur. C'est-à-dire que... C'est un contresens que d'imaginer que parce que ça s'appelle « bolos des belles lettres », euh, euh, et que c'est un, euh, un terme contemporain, euh, d'argot contemporain, qu'en en fait, on a envie de faire parler ce que le grand public ou les médias ou euh, les journaux voient comme euh, euh, ce qu'ils appellent euh, une racaille, en
1: fait. Ouais. C'est ce une... trop attendu, en fait, et
0: du coup... Euh... C'est à la fois trop attendu, et c'est... C'est vraiment euh, euh, avoir vraiment être, enfin, être complètement euh, déconnecté de la réalité. Parce que même en 2012, la France entière de, de, de 12 ans, 15 ans, les, mômes, les minots de partout à Neuilly ou mmh. dans le sud de la France, ils disent bolos. Ouais. Et que, imaginez que c'est un jeune à casquette, puis qu'est-ce que c'est un jeune à casquette Enfin, c'était euh, mauvaise idée sur mauvaise idée. Mmh. Euh, mais la personne était très sympathique. Mais euh, donc voilà, donc nous, ça nous a obligés arriver avec une contre-proposition. Ah ouais, Et cette contre-proposition a été toujours ben, euh, généreuse. On, on est arrivé avec un principe qui voulait dire, en, en vidéo, qui était de dire tout le monde est un bolos. Et donc en fait, arriver avec chaque sketch, chaque euh, pastille vidéo de, de 3, 4, 5 minutes, aurait une situation différente. Mm -hmm. Et l'idée c'était de mettre en scène euh, des, des minos euh, qui, qui ont 10-15 ans qui jouent, euh, qui jouent à, à, à Street Fighter euh, chez eux et il y en a un qui est en train de raconter euh, un livre à l'autre et euh, l'autre commence à être, se faire happer par ce qu'il est en train de dire donc l'autre il est en train d'enchaîner les, les Shoryuken dans la, dans la ganache de l'autre c'était un chirurgien qui était en train de raconter au dessus d'une table d'opération de, de, ouais. euh, quand il avait lu en plus c'était une grosse épopée sanglante bien dégueulasse genre l'Iliade ou l'Odyssée donc là tout le monde se mettait à. à petit à petit tout le monde se détournait de ce qui était en train d'être fait et il euh, y avait, y avait 15, 15 ou 20 situations topiques qui nous semblaient vraiment géniales et qu'on voyait nous ouais, ouais on voyez aussi un vieux qui tient la jambe à, au facteur qui vient euh, euh, vendre son calendrier euh, annuellement à la porte, tu vois, et qui dit, euh, il dit ah, je suis en train de lire un livre et tout machin, et le mec il dit, ouais, il veut se barrer et tout machin, un vieux toujours, parce qu'on aime bien les vieux, euh, à, devant un... sur le, sur le tapis roulant de, de, chez, de chez Carrefour, quoi, et qui tient la, la jambe à tout le monde, il y a dix personnes derrière lui, et qui, qui raconte, en fait, le bouquin. Et en fait, cette situation-là, nous, elle... Voilà, on est en 2017 le projet a pris une autre forme et il est différent mais euh, je ressignerai tout de suite moi, tout ouais. parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire euh, qui est euh, euh, montrer ouais, l'idée derrière tout ça c'est on est tous des bolos. et en fait on est tous euh, qu'on soit vieux, jeune, euh, qu'on qu vienne de centre, euh, du centre-ville, qu'on vienne des campagnes, qu'on vienne de, de la banlieue, qu'on vienne de Bretagne ou machin, on a tous un bouquin où, où on sait ce que c'est que l'enthousiasme. Mm -hmm. Donc en fait, parler d'un bouquin avec enthousiasme, euh, ça peut arriver à tout le monde. Et en fait, c'est ça qui nous intéressait. Et donc, du coup, quoi, Jean Rochefort, c'est Donc, le Jean c'est venu après parce que ça, on l'a pitché, cette contre-proposition-là. On l'a dit tout de suite à euh... notre producteur, enfin, celui qui voulait être notre producteur, qui lui a dit mmm, non. Donc, okay, il voulait euh, la casquette, là. Et euh, il voulait la casquette, et euh, on lui a dit, bah non, il mm -hmm. pas de casquette. Donc, on préfère ne pas le faire plutôt sure. que de, de faire euh, quelque chose qui, qui n'est pas notre avis, enfin, mm -hmm. Quitte à. Voilà. Et là, donc, on a gardé notre idée, on l'a gardé dans un coin. Euh, on avait tout de suite l'envie, l'idée principale, c'était effectivement de faire lire ça par quelqu'un qui soit un conteur, par quelqu'un qui soit. Euh, euh, qui est moins de la gouaille, mais que la, qui est de la présence. Mm -hmm. Et aussi qui symbolise quelque chose. Mm -hmm. Autant, effectivement, un jeune à casquette, ça symbolisait quelque chose pour certaines personnes. Euh, mais ça, on ne voulait pas aller dans ce, ce genre de symbole, mm -hmm. parce que c'était une erreur. On voulait aller justement vers quelqu'un euh, dont on était certain. On... les gens n'iraient pas chercher
1: mmh. il n'y avait euh... pas une volonté de prendre le contre-pied aussi si. de complètement
0: pervertir le personnage si. ouais, ouais. ouais. c'était en fait reproduire en un sens c'est reproduire euh, dans le casting le même décalage ouais, qu'il y ça. avait entre la manière de parler et le sujet dont, dont on parlait
1: pour moi c'est ce qui a fonctionné en fait c'est vrai que les, les bolosses je, je lisais ça au début et, et je trouvais ça drôle mais ça ne m'avait pas accroché autant que quand ça m'a accroché avec Rochefort où là, vraiment, il y avait l'ensemble du truc qui était complètement décalé et où on savait plus du tout où on se situait. <rire> et ça, ça m'a vraiment, du coup, pour le plus, plus, plus parlé. Euh, et je trouvais que le casting, là, était, euh, était, était parfait, quoi. Enfin, je veux dire, on est, on est à milieu de, du, 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 jeune à casquettes retournée euh, comment ça se passe avec, avec Rochefort? C'est, c'est, c'est sur lui que vous misez directement ou bien vous avez, plus il n'y a,
0: a pas eu de casting on <coughs> avait on a, on a eu, on pensait à un moment à un autre vieux euh, Jean Dormesson en fait il y a un truc ouais. avec les gens mmh. mais euh, le problème c'est que Jean Dormesson euh, bon déjà on n'a pas pu lui parler directement mmh. euh, même si on, a, on avait des, des gens qui étaient de bonne volonté qui voulaient bien nous mettre en contact on ne tombait pas à un moment très bon, bon pour lui mmh. dans sa vie perso je crois et euh on avait euh, enfin on avait toujours l'idée de, 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 de rochefort en fait mmh. parce qu'il y avait aussi enfin il y avait cet amour du public aussi qui nous nous on l'avait évidemment mais euh, régulièrement on se rendait compte que les gens euh, l'aimaient en fait mmh. il faisait pas grand chose ou et ils proj il projette projetait aussi euh, euh, pour le grand public plein de choses des souvenirs, on en revient à cette histoire de nostalgie. Euh, il a une carrière très importante derrière lui aussi. Euh, et il symbolisait plusieurs choses. Enfin, il, être, être signe, c'était quelque chose de très important pour le pro projet. Mmh. Donc, en fait, par un concours de circonstances un peu euh, euh, compliqué, euh, on a réussi à euh, être en rapport avec lui. On mmh. lui a fait suivre les textes. Mmh. Et là, il a accroché tout de suite. Nice. Donc, ça, c'était euh, euh, bah, Noël, quoi. Ouais, tu m'étonnes. C'était Noël et euh, il était aussi surpris euh, que euh, on pense à lui, que nous on était qu'il accepte. Mm -hmm. et, euh, et régulièrement quand on quand on se parle, quand je vais le voir ou quand on y va avec euh, Quentin et on discute, on dit mais euh, c'est fou qu'on se soit trouvé quoi. Et bon envie de dire ouais c'est plutôt nous qui avons <rire> de, nous qui avons un, 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 un bol de bâtard mais euh, euh, ouais ouais effectivement. Ah parce que pour moi il a vraiment il a il
1: a c'était le casting parfait pour faire ce, ce truc là quoi enfin je aujourd'hui je réfléchis je vois personne d'autre qui avec qui ça fonctionnerait autant il a il a ce côté à la fois euh il fonctionne bien dans le décalage je trouve c'est un acteur qui fonctionne bien dans le décalage parce que justement il a une image qui reflète quelque chose et on attend quelque chose de très sobre et de très posé et, des et de le sentir de, de, de l'entendre débiter euh, les, les, vos textes euh, à quelque chose d'assez euh, jouissif il euh, y, y, y a eu combien de numéros au total avec, euh...
0: Alors, de diffuser, il y en a eu 18 ouais. euh, on en a écrit euh, d'autres on est encore en train d'écrire et on on, on pas un projet fini en fait donc non. ça
1: continue et ce sera toujours avec lui euh, ouais.
0: bien ouais, ouais. bien bien Ouais, on a on a écrit, on en a écrit pas mal euh, cet été, qui euh, pour nous sont, enfin, on, on en est, on en est content avec Quentin, c'est dur à dire. On en est content avec Quentin dans la mesure où euh, ce qui nous intéresse aussi beaucoup dans ce projet-là, c'est qu'en fait, on réécrit ouais. tout le temps mmh. et euh, des textes qui ont été diffusés euh, sur le Tumblr. Euh, euh, à l'époque ou qui même sont dans le bouquin euh, qu'on a, qu puisque ça a été euh, publié après mais euh, ces textes là on est obligé de les retailler de les reconstruire de les repenser mm -hmm. parce que d'une part faut que ça tienne en 3 minutes 15 mm -hmm. parce que Jean Rochefort et que donc euh, il faut rajouter des virgules il faut que c'est pas le même délire que euh, la mitraillette incroyable qu'on qu voulait faire en, euh, à l'écrit parce que c'était pas pensé pour être euh, euh, lu donc euh, on travaille l'oralité on travaille le rythme de manière différente et puis comme je le disais tout à l'heure en fait c'est l'occasion pour nous de revoir notre copie sur des références qui ne marchent pas mmh. euh, parce que c'est des textes qu'on avait écrits un peu au kilomètre ou parce que c'était un projet purement amateur à ce moment-là euh, des références qui marchaient pas ou alors des regrets qu'on avait pu avoir euh, rétrospectivement en se disant là on passe un peu vite là dessus ou là il y avait un gag vraiment à faire ou alors de manière plus euh, dire de manière plus euh, égoïste dans la mesure où jusqu'à euh, les textes qui ont été diffusés sur le tumblr c'était des textes euh, euh, que je, on avait chacun nos textes mm -hmm. Quentin faisait les tiens, moi je faisais les miens donc en fait chaque personne on ne en fait pas les voilà ouais. et ben en fait c'est là où je veux en venir c'est que pour pour ce pour ce projet-là, on écrit à quatre mains, on réécrit tout. Donc c'est dire que j'ai j'ai l'occasion moi de mettre la main dans les textes de, de Quentin et inversement. Mm -hmm. Et c'est super intéressant parce que euh, jusqu'à présent on avait fait un, un travail stylistique pour que euh, on sente pas de différence entre nos textes, mm -hmm. entre les siens et les miens. Et là en fait, euh, ben bah, on se rejoint en fait. C'est-à-dire que là on essaye d'avoir de lisser vraiment le euh, le style, mais on le fait en temps réel euh, tous les deux. Donc euh, c'est aussi très euh, très satisfaisant de, 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 de se retrouver là-dessus. Et en fait, comme au premier jour, euh, le test, il, il est là. C'est-à-dire que si on se marre à l'écriture, et si on arrive à se faire marrer l'autre, euh, on le garde et on le fait. Mmh. Euh,
1: c'est marrant parce que c'est un travail qui rejoint finalement, enfin les bolos, c'est un taf qui rejoint ton taf d'adaptation, de, de, de traduction d'avant, en fait. Oui. Et là, pour le coup, le dernier chapitre, enfin en, en tout cas tu me diras si Jean-Loupe, hein, mais le, le chapitre le plus récent c'est Mediapart. Euh, là pour le coup c'est plus du tout l'adaptation C'est de la création pure ouais. euh, Ça ça s'est passé comment Alors bon il y a beaucoup d'autres
0: chapitres euh, oui, pas, pour,
1: pas forcément aussi saillants Ou aussi visibles que les trucs qui sont diffusés Voilà moi c'est sur celui-là que j'ai fait le focus Parce que c'est des, 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 des choses Qui vont parler aux gens Les bolos, tout le monde en a entendu parler La traduction dans les jeux vidéo Tout le mmh. monde joue aux jeux vidéo Mediapart c'est un média qui a, qui a quand même euh, Certaines renommée aujourd'hui et, et a raison euh, Et du coup ouais vous êtes, vous êtes proposé hein, ouais, c'est un fil truc conducteur que tu fais Meria en fait que ouais. qu'on a reçu dans, dans le canapé il, il y a quelques mois qui est donc le cofondateur du, du Gorafi donc bah, c'est pas vraiment étonnant de vous retrouver euh, ouais. à bosser ensemble vous avez un peu le même sens de l'humour et ce côté aussi euh, création de personnages et, et euh, invention d'identité euh, d'identité fictive vous, vous rejoignez un peu à ce niveau là
0: oui bah oui j'ai écouté son j'ai écouté son <rire> canapé à lui euh, effectivement il invente beaucoup de choses hein. c'est un, un garçon qui est, je, je le salue d'ailleurs en passant euh, je sais pas s'il écoutera jusque là parce qu'il faudra écouter jusqu'à la 58 e minute euh, donc bah oui il y a un fil rouge euh, dans, dans, dans tout ça c'est que euh, c'est effectivement bah, l'amour des mots ça veut rien dire mais en fait c'est le travail de, de la langue le mm -hmm. euh, travail de, de styliste euh, enfin, avec beaucoup de guillemets mais c'est ça c'est qu'un traducteur c'est celui qui, choisit le, qui travaille les idées qui trava et qui travaille aussi les, les mots mm -hmm. et les, les idées via les mots mm -hmm. Euh, donc euh, ça c'est super intéressant moi c'est ça aussi qui m'a tout de suite plu euh, dans la traduction et notamment la traduction de jeux vidéo euh, et effectivement tous les autres projets que moi j'ai eu euh, depuis ça a un rapport soit avec les idées donc la création d'idées, de concepts plus ou moins euh, farfelus ou velus et, euh, ou les mots et effectivement, il y a les bolos bon, Alors là, je n'étais pas à l'origine, mais voilà, je, je me suis mis au service de, de tout ça. Je suis rentré dans la danse mm -hmm. et puis je, je, me, je me le suis approprié, cet exercice. Je l'ai fait à ma, à ma manière, avec ma, ma sensibilité à moi. Et, euh, et là, effectivement, pour, pour Mediapart, donc le, le projet qu appelle, qui s'appelle trap <rire> avec, euh, avec Meriadec, c'est une idée, enfin une envie, mm -hmm. comme toujours, c'est lié à des envies euh, de, de, de développer un... un, un un format qui soit dans lequel l'écriture soit centrale mmh. et c'est intéressant parce que c'est évidemment c'est nourri de tout ce qui se fait outre-Atlantique et il y a des exemples glorieux de personnes qui parlent face caméra euh, avec des avec un, un talent incroyable et évidemment ils nous ont donné envie de le faire quoi c'est des John Stewart des Colbert ouais ou voilà, des voilà et ouais. effectivement avec l'option plus politique de du truc on pense évidemment à, à John Oliver évidemment mmh. on a un million de kilomètres euh, de de ces gens là euh, parce que on a c'est c'est nos moyens enfin on a les moyens qu'on a mmh. et et euh, on a aussi le, le talent qu'on a certainement mais voilà c'est un c'est un exercice euh, Qu'on aime beaucoup, mm -hmm. qui nous intéresse euh, tous les deux, on en parlait depuis longtemps, euh, et on cherchait un moyen de, 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 le, de le concrétiser. Mm -hmm. On est très heureux que ça se fasse avec Mediapart, euh, et ils ont été très euh, ouverts d'esprit avec nous sur ce truc-là. Ils aiment aussi beaucoup John Oliver, donc euh, effectivement, on arrivait pas en terrain conquis, mais on arrivait avec euh, tout, tout, tout le monde arrivait avec des, des, des références glorieuses. Bon, je pense qu'ils ont pleuré quand ils ont vu le, ils ont vu le résultat. C'est pas... pas du tout ça. Je n'ai pas signé pour ça. Il n'a pas signé pour ça. Mais euh, donc voilà, et c'est un exercice qui normalement donc, a lieu toutes les, tous les 15 jours. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est remettre le... Enfin, ça parle peut-être au vieux de la vieille qui avait un, des magnétophones, mais voilà, remettre le, le compteur à zéro tous les 15 jours, c'est un exercice qui est, qui est intéressant. Euh, se dire, merde, de quoi je vais parler dans, dans, dans 15 jours Ça y est, c'est bouclé, c'est dans la boîte. de quoi on parle 15 jours
1: et euh, Alors Pour les gens qui ont, qui ont jamais maté euh, je, déjà je les invite à aller le faire c'est sur, sur le site de Mediapart et je pense qu'il doit y avoir de sur une chaîne des, YouTube, ouais. Voilà, une chaîne Youtube qui est en accès, en accès libre euh, c'est quoi C'est des, euh, des billets d'humeur des éditos c'est euh, une espèce de flash actu euh, commenté, c'est quoi le, le format C'est
0: plus, plus un édito je pense, ouais, c'est plus un, un édito euh...
1: C'est quoi C'est un peu l'équivalent du monologue chez les ouais. euh, C'est les, les face caméra ouais. et
0: c'est pas monté. C'est ouais. ça qu'on voulait. Et c'est un exercice qui nous intéressait. Parce que cet exercice-là, c'est du... Le fait que ce soit pas monté, donc c'est qu'une prise, mm -hmm. euh, ça oblige à avoir un texte dans lequel on se, on se meut Mmh. on se meut euh, dans lequel on se meut avec euh, euh, on, bah, on essaye en tout cas d'avoir la plus grande souplesse et euh, donc ça veut dire qu'à l'écriture il y a une vraie recherche à la fois de, euh, de développement logique d'argumentaire mmh. en un sens, mmh. c'est à dire qu'on ne peut pas revenir plusieurs fois sur la même idée, il faut que la même idée soit circonscrite il faut qu'il y ait des connecteurs logiques. Mm -hmm. voilà, donc ça, ça, moi, ça m'intéresse aussi beaucoup. C'est-à-dire le, le travail du texte en tant que, mettre les mains, mettre un peu les mains dans le moteur. C'est-à-dire, mm -hmm. euh, on va annoncer de quoi on va parler. Enfin, on arrive tout de suite dans le, dans le vif du sujet. Euh, il va falloir conclure à un moment. Il va falloir avoir des transitions. Mm -hmm. Que ce soit rebondir, que ce soit logique, que ce soit absurde, etc. Mais il faut, il faut qu'il qu faut que ce soit visible pour un, un téléspectateur ou pour un auditeur. Et puis. Euh, ce ping pong qui est typiquement américain, euh, le format évidemment, on ne va pas se cacher derrière notre petit doigt, c'est évidemment un format hérité des Américains, qui est euh, le ping pong entre la vignette, mm -hmm. l'image qui est en vignette, et euh, le texte qui est qui est euh, euh, dit ou qui est, euh, qui, est, euh, qui, est euh, qui est qui est développé par euh, l'encore le, malade, comme on l'appelle, <rire> euh, que ce soit Meria ou que ce soit moi malade mais ça pourrait être pas mal hein, franchement imaginez un, un format tu vois le gars euh, dans un truc très américain tu vois il est, on, on voit, c'est un homme tronc tu vois et puis clairement il, il, est, il présente un peu euh, euh, ouais il, il parle un peu de, des seuils épidémi épidémiologiques euh, en France bah là cette, cette semaine je crois qu'on termine le pic de l'épidémie de grippe mais tu vois il pourrait parler toutes les semaines il pourrait faire un flash ça ça pourrait être une idée à soumettre tu vois encore malade mais je pense que toi, souvent les idées viennent des mots
1: ouais tout à fait
0: et encore malade, le gars il dit oui, bon voilà, évidemment il est dans son mouchoir, il fait comme ça, oui alors cette semaine c'est pas encore bien, dans le limousin il y a encore une... une le, le pic est pas passé, faites attention les limousos, bon euh, parlons un peu des gestes qui sont importants, il faut se laver les mains, mais alors qu'est-ce qui se passe quand on se mouche Se moucher c'est une bonne chose, évidemment il faut se moucher mais jeter le mouchoir, mais... Il faut systématiquement se laver les mains quand on s'est mouché parce que sinon les germes restent sur vos mains. Et là, tu fais une, une, un truc qui est sponsorisé par, euh, je sais plus comment ça s'appelle, le truc de la, bah, le ministère de la santé, mais il y a un nom là, il y a un truc spécial. Mais tu vois, c'est encore malade. Évidemment, ça parlera plus au, au trentenais au, et au cadra quoi. Mais euh, si c'est bien fait je vais peut-être le proposer écoute ah. Et attends, à qui appartient il faudrait savoir à qui appartient le, le c'est toi qui as la propriété intellectuelle de tout ce qui est dit dans ton c'est oui
1: oh oui. oui. j'ai rien signé <rire> j'ai rien signé encore là tout de suite oui <rire> euh, non, mais non mais tu vois alors, je te connais un peu on a eu l'occasion de discuter euh, depuis, euh, depuis qu'on se connaît. enfin depuis qu'on s'est re reconnu en fait je veux dire dans, <rire> dans, euh, dans les, les multiples, euh, multiples soirées dans les, les bars parisiens qu'on ne citera pas mais t'as un mec qui a des idées tout le temps en fait c'est c'est assez euh, c'est assez, euh, pas déstabilisant mais c'est euh, parfois difficile à suivre en fait parce que j'ai l'impression que t'as 15 milliards d'idées à la minute, moi je me sens que tu m'as envoyé 2-3 mails avec des idées complètement farfelues comme cette idée de faire une reprise une de... de mix ah. euh, dans une cuisine ah mais oui il euh, faut faire ça, <rire> moi je pense qu'il faudrait le faire je... c'était pitché, je sais plus ce que c'était, c'était euh, on est dans une cuisine mais au lieu d'avoir des instruments ménagers ce sont des platines, des synthés, des machins et je... en on, fait non on... c'est
0: plus la grammaire télévisuelle en fait reprendre la, toute la grammaire euh, des émissions de cuisine ouais. c'est à dire justement c'est pareil debout devant un espèce de bah, grosso modo euh, tu enlèves euh, les plats, enfin euh, les, les plaques euh, chauffantes, tu enlèves euh, les, les marmites et de, de, de maïté et de, et de celles dont on oublie toujours le nom, <rire> euh, en fait tu leur mets des casques, c'est Daft Punk <rire> mais tu vois c'est ça, c'est la même grammaire ouais, c'est
1: encore au en sens du décalage en fait c'est encore une fois prendre, Là, où... prendre un, 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 un... Quelque chose de connu et le déplacer dans un univers qui ne lui appartient pas à la base ouais. et faire que ça fonctionne. Mais,
0: mais cette idée, en fait, je l'avais oubliée, mais ouais. j'y crois en fait. Je pense très sincèrement qu'il y a, moi, enfin, ça demanderait du boulot, notamment pour toi, oui. mais, euh, mais de montrer comment a été, enfin, décon pas déconstruire, mais analyser, tu vois, mais ça, euh, étymologiquement, c'est la même chose, euh, analyser euh, des, très grands, euh, des très grandes chansons et montrer au, au public en deux minutes, trois minutes comment ouais. elles sont construites. Que, et avec en prenant cette grammaire euh, télévisuelle de l'émission de, de cuisine mm. de, à la papa hein, c'est-à-dire il vous faut ceci nanani nanana les ingrédients et en fait c'est ça Mais tu vois en un sens on en revient toujours à ça c'est easy ça Osiris si ouais. tu prends tous les ingrédients et tu vas les rassembler pour en faire quelque chose et si tu leur dis bah alors voilà pour écrire euh, euh, je sais pas moi euh, comment s'appelle cette chanson euh, c'est pas Winter ou when comment ça s'appelle ah, putain,
1: tu... C'est *Earth Wind and Fire* là. Ah oui, oui, d'accord, oui, ok. Alors je reviens pas sur le titre non plus, mais euh... ouais, ouais, ouais. Je, je vois très bien de quel morceau. Je vais chanter tant que
0: tu la retrouves pas. <rire> c'est Wednesday, faire... non C'est Yesterday, c'est euh, c'est Winter. Ah, alors attends, on va faire une pause. pause. Et moi, il faut que je boive.
1: Septembre, voilà, c'est ça. Donc, et pourquoi est-ce qu'on parlait d'Ortwin and Fire en fait Maintenant, je sais plus. On a, écou on a été écouté ce que c'était comme morceau et du coup, je ne sais plus pourquoi tu me parlais d'Ortwin and Fire. Euh,
0: parce que ça fait toujours plaisir, pas. <rire> non c'était ce
1: morceau-là que tu voulais euh, que tu voulais découper en fait. Que je je voulais... pense en fait,
0: si on prend ce morceau-là et on, on analyse, il y a plein de choses à dire en fait en partant de la, de la page blanche mmh. et euh, pour pour arriver à un, à un plat complet. Tu termines, tu ne dis pas bon appétit bien sûr Mais tu dis euh, euh, bon groove Ou, ou euh, groovons, groovons tout de <rire> suite Et quoi, tu aurais donc du coup un
1: rôle enfin euh, les, les, les rôles classiques qu'on peut voir dans les émissions culinaires C'est-à-dire l'experte Ah bah c'est toi, qui... ah bah, la... toi et moi j'aurais
0: été le faire valoir c est c est ça, toi, le, Si ça avait le... été moi, ça aurait pu être quelqu'un d'autre Le bon. candide qui demande, mais là tu fais quoi Exactement. Donc, là, écoute, Je mets un petit peu plus de basse Oui mais c'est <rire> ça, et en fait expliquer euh, voilà, Pour, pour, pour bien qu'on comprenne Et dire, euh, euh, quitte à comparer avec un autre morceau euh, et je, je pense, ouais une explication comparée ponctuellement, ça peut être intéressant. Hein je, je pense que c'est une idée intéressante.
1: Mais tu la vendrais à qui, ça
0: euh, Tu le en télé. sur le web, sur YouTube, hein, non Oui, après, euh, ça, dépend, ça dépend des moyens, mais euh, euh, sur YouTube, ça peut être intéressant. Il faut que ce soit, faut que ce soit produit il faut que ce soit pas non plus trop garage. Ce qui serait bien, c'est de le faire avec la vraie Maïté. <rire> euh, je pense qu'elle est. Ouais, je sais pas si elle est. Oh, remarque, ça, être... ça serait vraiment fondard de le faire avec Maïté. <rire> ouais ça ce serait marrant ou, ou alors, ou alors avec Charlie, Charlie, Oleg. Charlie Oleg avec Charlie Oleg parce mais que il est tu pas vois mort, Charlie Oleg je crois pas ça sera embêtant quand même euh, est... ouais mais après euh... si oui, il, fais... a, il a
1: sûrement un successeur hein. enfin, y a, y a...
0: mais voilà où il faudra il faudra un, un, un musicien qui Rémy Brica ouais je sais pas qui c'est c'est l'espèce de, le de... ouais
1: c'est ça c'est la orchestre ouais. Qui
0: est avec sa colombe sur le sur les <rire> et tout. Où oui, il va en air. Et puis, alors, je dirais, et puis là on met un peu. Et là on met un petit peu d'accordé. On dirait non non il va être pas, pas maintenant. Là maintenant tu peux mettre de l'accordé on vas-y. Mais c'est pas sur le morceau <rire> Je fais assez bien, il va tourner.
1: Voilà, vous l'aurez entendu ici en premier. Donc,
0: le nouveau projet de Michel Pimpon sera donc une émission culino-musicale. Bah ouais, mais c'est pas le nouveau. Parce que là, y en a... déjà, c'est vieux et j'avais oublié. C'est vrai. Et il euh, y a encore malade dont on a parlé oui. tout à l'heure. Je pense qu'il faut vraiment faire quelque chose. Et, euh, et surtout, c'est comme... Fin... C'est plutôt en haut de la pile, quoi. Mais il y a plusieurs autres projets. Il y, a bah, plusieurs... y en a dont tu peux parler aujourd'hui, euh, des trucs sur lesquels tu bosses. Et, euh, Alors, ne sont j pas sous le secret. Non, non, ça. non. Il euh, y en a, mais ça, je, ne vais, vais pas en parler. Mmh. Euh, ben, j'écris euh, tout le temps ou j'ai toujours envie de faire des trucs. Donc, euh, bah, avec Quentin, on, on a envie de, on travaille sur un dessin animé. D'accord. Toujours sur les bolos, ou bien Pas du à tout. Non, 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 pas du tout. Non, bah... <rire> non, sait jamais, hein. Bah, tu, 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 ouais, tu montes, tu déclines ton truc. Non, alors. bah justement, euh, on, on essaye quand même de pas décliner euh, ad nauseum. De pas devenir une autocaricature. Bah non, ouais, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est que justement, le projet, il il, il évolue. Mm -hmm. euh, parce que euh, le support évolue, ou nous-mêmes évoluons. Mm -hmm. euh, mais non, non, on n'a pas vocation à faire ça jusqu'à plus soif. <rire> euh, soit on fait ça par... Euh, euh, pour bouffer, mais mmh. ponctuel, soit parce que euh, l'idée nous paraît pertinente. Mais à nouveau, on revient à cette question de pertinence. Non, non, il y a ce projet donc de, de dessin animé euh, qui parlait de la, de la mythologie. Euh, on a réussi à embarquer une, une grande dessinatrice avec nous pour l'instant, mmh. mais bon, pour l'instant, ça reste un peu euh, sous le sous le sous le sceau du secret. On espère que ça pourra euh, exister, mais on discute avec les chaînes. Bah, pas plus tard que demain en fait. Je, je discute avec euh, France Télévisions. Ok. Très bien. Pour voir euh, si ça peut. Euh, ça, ils sont intéressés, mais pour voir si ça peut euh, avoir une suite. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire J'ai. Part, ça continue. Média enfin, Part, enfin, ça vous, continue. Vous, vous, avez,
1: vous avez quoi Vous avez un planning sur un certain nombre d'épisodes
0: et puis on voit ou bien c'est. Euh, c'est un peu. Ça... Bah, c'est les joies des pigistes. Hein, tu sais. Donc <rire> c'est euh, un peu au coup par coup. Euh, mais euh, le principe est euh, toutes les deux semaines d'avoir un, une petite, un petit module. Euh, où on est face caméra et on s'énerve et on, mmh. et on, on essaye d'être pertinent euh, donc ça, ça continue euh, moi de mon côté j'ai développé, des, développé des, des, des séries enfin des scripts, j'ai écrit des scripts de, de séries télé carrément sans aucune pression <rire> euh, on essaie de les faire tourner auprès des prods auprès des, des télés, de voir un peu ce que ça, ça peut donner et euh, plus récemment j'ai écrit un, un film en fait donc euh, j'avais jamais fait ça, j'avais une idée, j'avais le titre, comme souvent, donc euh, à nouveau on en vient, c'est toujours avec les mots. Euh, par exemple j'ai envie d'écrire un, um, un film porno qui s'appellerait euh, Sex Toy Story. <rire> Je pense que c'est un truc à faire c'est sûr que ça
1: n'existe pas déjà dans le euh, parodie bah avec officielle Baize, avec Baize,
0: l'éclair et tout. Enfin, je pense que vraiment, <rire> euh, y, y, Je pense qu'il y a un truc, il euh, un truc à faire. Euh, euh, et puis Woody, bon voilà, en anglais, il oui, y, ouais, y, y a du ça sens, quoi. Pas besoin d'explication. Oui. Et mais voilà, ça fait partie des, des idées. J'en ai eu plusieurs autres, mais euh, mais voilà, j'ai écrit un film cet été avec un avec mon co-auteur, enfin, un mm. autre co-auteur. Et euh, bah, c'est un peu notre bébé, donc on essaie de le, de le vendre. Enfin, de le vendre, on essaie de le, le présenter à droite à gauche. et Pour la petite histoire, je l'ai déposé sur les, sur les genoux de Jean Rochefort il y a, il y a deux jours. D'accord. Parce que c'est lui qui m'a demandé, en fait, c'est pas moi qui ai fait le forcing. Je lui ai dit, bah voilà, il me demande uh, What's Up, bro Et je lui ai dit, bah écoute, j'ai écrit, écrit un film. Il me dit, ah ouais, t'as écrit un film, toi Donc il me soule ma gueule un peu. Je lui ai dit, ah, ça va, quoi. Il me dit, bah je veux bien que tu fasses tourner. Alors je lui ai dit, bah écoute, Jean, ouais, je veux bien que tu fasses tourner, mais je veux bien que tu le lises, hein, parce que c'est pas la première fois que je te soumets des trucs, parce qu'effectivement, à Jean, je lui, je lui soumets plein de mes idées. Euh, où je lui vois très bien euh, avoir un rôle, quoi. Mm -hmm. Et souvent, il me dit, ouais, ouais c'est cool. Et puis il s'en bat les couilles. <rire> et, euh, et comme il jette, enfin, euh, c'est les réflexes d'acteurs, les, les acteurs qui ont eu euh, pignon sur eux et qui ont des <rire> grandes carrières. En fait, eux, ils lisent un peu et puis ils jettent. Ils, ils jettent. Donc euh, souvent, quand je dis, bah alors, t'as lu Il dit, bah non, j'ai pas lu ton truc là, ça me dit rien. Putain. Donc là, il m'a promis qu'il allait le lire.
1: D'accord. Donc, Donc euh... travailler potentiellement avec jean Rochefort ça pourrait être cool, hein.
0: Ouais. Ah ouais, ouais. Bah moi, je serais heureux comme un, heureux comme un pape.
1: Alors justement, il y avait un truc que, que auquel je pense là tout de suite et, euh, et Par... je voulais juste en, ouais. en, en parler, c'est le, le toujours le projet Mediapart parce qu'en fait, toi qui es plutôt euh, très attaché à ton pseudonyme et... Euh, qui est généralement plutôt en, en arrière de, 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 de tes projets, on ne voit pas, t'as pas montré ta gueule, tu l'as dit tout à l'heure. Mediapart, pour le coup, c'est toi qui présente Enfin là, c'était Meria pour ouais. le dernier, parce que vous allez faire ouais. mais qu'est-ce qu qui t'a convaincu Est-ce que c'est Mediapart qui t'a dit, euh, bah écoute, euh, Coco, t'es gentil, mais on a personne pour le faire, donc tu vas le faire toi-même ou euh, tu dis non, non
0: j'ai envie de montrer ma gueule, maintenant. Bah, c'est pas que j'ai envie de montrer ma gueule, j'ai envie de lire, euh, j'ai envie de un prompteur. Lire un prompteur, c'est pas facile en fait. Mm -hmm. euh, c'est fa facile, c'est plus facile quand il y a du montage, mais quand on fait une prise. C'est euh, assez hardcore. Ouais. Et euh, j'avais envie de me, me confronter à cet exercice plutôt que de le faire dans ma salle de bain. Euh, enfin, il n'y a aucune raison que je mette un prompteur dans ma salle de bain. <rire> mais, non, mais enfin, grosso modo, l'image qu'on peut avoir d'être face à soi-même et ouais, son image euh, dans la salle de bain, j'avais plutôt envie de, de me confronter à cet exercice-là euh, et, et voir ce que ça pourrait donner. Ce n'est pas du tout Mediapart qui m'a mis le, le couteau euh, euh, sous la gorge parce que de toute façon, ce genre de bolchevique, le couteau, ils l'ont entre les dents, <rire> de toute façon. Euh, donc ils vont pas le mettre sous la gorge tout de suite. Non, non, euh, c'est vraiment comme ça, c'est venu, et je pense que, voilà, bah, j'ai un peu entraîné Meria dans, dans, dans cette envie-là, parce qu'au départ, c'était moi qui... Enfin, quand ils nous ont demandé bah, et alors qui, qui présenterait ce serait vous et on a dit bah ouais mm -hmm. <rire> et ça pose un problème donc euh, voilà donc, okay. moi j'y suis allé euh, lui au départ il voulait un peu tester la température j'imagine de prendre la température de l'eau avant de s'y jeter bah, c
1: est, c est, en et fait, fait Maria voilà. nous expliquait dans le, dans le DLC qu'il a, il a un vrai problème euh, par rapport à son enfin avec son rapport à l'image de lui-même en fait il a du mal à se voir etc mm -hmm. et donc je me disais ouais le voir quand même prendre là tout à coup euh, de l'assurance par rapport à ça se poser sur un bureau de devant un prompteur, derrière une, enfin, devant une caméra euh, c'est un, un truc que, qui, qui m'a surpris venant de lui et, euh, et, et du coup ouais, c'est une, une question que je me posais c'était euh, si c'était une vraie volonté de vous de relever le challenge euh, de la lecture de prompteur euh, devant une caméra en, en, en une prise ou euh, si c'était euh, une pression extérieure mais non non
0: pas de pression et puis euh, bon, moi pour ma part j'ai pas euh, ben voilà, j'ai une gueule de chadoc ça je le sais mais euh, je, je sais que je m'énerve quand je me vois euh, et quand je m'entends. Mm -hmm. Mais bon, voilà. écoute je, une fois que je je, je, enfin, je fais avec cette information, c'est comme ça. Voilà. D'accord. Mais euh, non, non. Il y avait pas. Il y avait l'envie de. La, y avait envie de un peu se frotter à un autre exercice parce que euh, traducteur ou auteur, euh, c'est souvent effectivement des métiers d'ombre. Mm -hmm. euh, et c'est aussi une manière de dire euh, on est là, quoi. Mm -hmm. Voilà. Ok. D'autres
1: d'autres trucs là. Aujourd'hui, on est quoi Il est 13 est là. Tu vas rentrer Tu vas écrire Tu vas
0: Ouais, bah cet après-midi j'ai un rendez-vous avec euh, avec Quentin, Tonton Valtu comme on l'appelle, euh, on a un rendez-vous avec une prod pour euh, discuter d'un format euh, euh, télé je crois, j'imagine j'en sais rien, et pour, pour écrire alors je sais pas s'ils ont déjà tout, tout bien sinon on est juste pour écrire quelque chose qu'ils ont déjà en tête ou, mm -hmm. ou est-ce qu'ils ont besoin de notre euh, créativité Et demain France Télévisions donc. Demain France Télévisions, euh, ce week-end je suis pas là je suis à un festival littéraire pour lequel on a écrit Quentin et moi un texte qui va être lu par un, des comédiens. Nice. Euh, Dominique Pinon, c'est le mec ouais, du ouais, ouais. film de. Dominique Pinon, Robinson stevenin Jérôme Kircher. Et euh, on l'avait fait l'année dernière, ça avait super bien marché. Euh, on va, le, on le refait cette année. Je développe, ouais, je développe d'autres trucs. Euh, je, je suis, euh, je suis multitâche, mais en fait, en étant auteur, enfin, pigiste freelance, tu sais bien qu'on a on ouais, pas ouais, le choix. Ouais. Euh, je regrette de pas pouvoir. Euh, travailler encore plus parce que euh, je suis obligé de développer 10 trucs pour voir éventuellement un oui, truc marcher ouais. et dans les 10 trucs pourtant il y a des trucs qui m'intéresseraient donc c'est l'occasion tu vois de, de lancer un appel à, aux, aux oligarques c'est aux <rire> gens qui sont puissants et qui ont beaucoup d'argent et surtout en fait je mécènes. Pense aux, aux, aux olig... bah, les, les mécènes ou les mafieux en oui. fait parce qu'en fait je, je, je me tourne effectivement vers nos amis mafieux je dis euh, votre argent vous pensez le blanchir comment euh, trouver un moment un, 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 un moment euh, il, faut, il faut trouver un, un endroit où on n'ira pas où faire chier. Euh, le, le, la création audiovisuelle, c'est le lieu idéal pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, blanchir son argent. Et à telle, telle, telle enseigne que je ne sais pas si tu sais, mais euh, euh, Bollywood et l'industrie du cinéma euh, Bollywood mm -hmm. euh, en Inde, en fait, c'est soutenu quasiment par la mafia indienne. C'est vrai, hein Ouais. C'est-à-dire qu'en en fait, eux, ils blanchissent leur fric. Dans, Avec euh, dans, 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 dans les films, quoi. Écoute, il hein, y, y a des choses à faire ici. Donc. Un Bollywood à la française,
1: c'est trop demandé? <rire> Tu L'appel est lancé. Si on a des mafieux qui nous écoutent, qui laissent un
0: commentaire dans le... Dans le oui forum, voilà, euh... et puis moi je laisserai mon rib.
1: Hein, voilà, ça, et on problème. va s'arranger quoi. Bon en tout cas c'était bien cool de parler avec toi Michel. Hein, même bah, si ce n'est pas ton vrai nom. <rire> euh... Mais ne soyez pas trop déçu Ça va, ça s'est bien passé pour toi aussi.
0: Ouais, ouais. Bah, j'ai eu un peu mal à la tête parce que j'arrête pas de parler. Mais j'aurais dû me douter que tu voulais pas que je fasse des, des imitations ou non. juste euh, voilà, faire non, le mime. Non ouais.
1: Bon, en tout cas, c'était bien cool. On va suivre, donc, les, les, futurs projets cette émission de cuisine que, une cuisine musicale que moi, j'attends avec beaucoup d'impatience.
0: Mais tu t'es presque engagé, hein, devant les Français je, je et je les sais, auditeurs.
1: Je, je, je t'ai répondu que l'idée me plaisait beaucoup et qu'effectivement, euh, si on arrivait à, à, résoudre les soucis logistiques euh, inhérents à ce genre de projet un peu ambitieux, j'étais, Comprendre, la thune. Donc, comprendre bah, la thune, comprendre la thune. Bah, surtout qu'en fait, moi, je me, je, alors, il faudra qu'on trouve une cuisine, qu'on trouve <rire> du matos, euh, faut qu'on recrute Maïté, maintenant qu'on ait décidé que ce serait Maïté. <rire> on pas. a parlé d'Yvette Horner, mais voilà, ouais, ouais, ça peut être... On avoir d'autres invités. En fait, bah, avoir... C'est toi qui connais les DJ. Ça serait dans la cuisine. Et toi, ça tu
0: peux inviter des vrais DJ. Tu peux inviter des vrais DJ et pas forcément sur une track. Euh, track ça veut dire piste, hein, les amis. Euh, <rire> pas forcément sur une track à eux, mais ça peut être sur un, 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 une chanson qu'ils adorent. Mmh. Comment eux ils l'interprètent, c'est-à-dire comment eux ils, ils la décortiquent, mmh. une recette qui n'est pas forcément la leur. Ouais. Puis après la, la, leur propre recette, quoi, du sandwich. Et voir un peu comment. Et toi tu serais le, le guide idéal pour ça. Okay. Euh, bah pense. Pense. On, va, on va en
1: reparler On, va, on ouais. va essayer de mettre ça sur pied
0: Et je te signale que je t'avais aussi pitché un truc Qui était une reprise de Bad Dance de Prince On euh, faire une reprise de Bad Dance Je pense qu'il mm, y a vraiment un, ouais. un truc à faire Et quand je t'ai je dit ça de son vivant Et tu m'as dit oui je suis pas sûr Quelques jours après <rire> qu'est-ce qui se passe Il est mort C'est de ma faute ouais. L'homme qui a tué Prince <rire> le français le franco belge le qui a tué franco -Belge. Le franco belge qui a tué prince à distance
1: voilà bah tu vois que finalement on disait tout à l'heure qu'on aurait pas que dé, je t'expliquais avant l'émission que DLC n'était pas une émission de scoop et de révélation <rire> voilà on en a quand même mieux merci michel
0: non mais je t'en prie hein, moi je suis là pour ça
1: Et voilà, DLC, 9ème épisode, c'est déjà terminé. J'espère que cette euh, heure 20 d'entretien avec Michel Pimpan vous aura plu. Euh, on va avoir bientôt de, de nouveaux invités plutôt cool. Euh, je peux déjà vous confirmer la présence normalement, si tout va bien, pour le mois prochain de Titu Lecoq, qui a accepté notre invitation et on l'a remercie. On aura aussi normalement dans le canapé très bientôt un musicos euh, que vous connaissez probablement déjà qui répond au pseudonyme de Toxic Avenger. Et puis, euh, bah, d'autres invités encore, j'en reparlerai euh, dans dans les forums de Geekzone dès que ce sera annoncé je vous rappelle que si vous voulez nous soutenir vous pouvez le faire via le Patreon vous allez sur geekzone.fr et vous suivez le guide pour mettre la main à la poche et nous aider à continuer à produire des podcasts et à écrire de bons dossiers de bons tutos sur le site geekzone.fr d'ici à ce qu'on se retrouve le mois prochain je vous souhaite euh, bah, plein de bonnes choses pour ce début d'année 2007 et à très bientôt sur les ondes virtuelles de Geekzone putain Putain, j'avais complètement oublié ça.
0: Ouais, ouais t'avais été relativement clair. Tu m'avais dit. Euh, <rire> tu m'avais dit. Euh... Non, j'y vais pas. Mais c'est dommage, hein. Je <rire> <J> pense, hein. <rire> Est-ce
1: qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquil aux commande, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur
0: geekzone.fr
1: L'éclairvoyance est le rendez-vous mensuel de Geekzone présenté par Fesky, Fox, Monsieur et Archeon, un podcast d'une heure sur le MCU le Marvel Cinematic Universe des news, du théorie crafting rigolo des focus avisés pour tout vous apprendre sur l'univers Marvel et bien entendu un peu de musique. Pour découvrir tout ça, rendez-vous sur Geekzone.fr, on vous y attend Ami True Believers Ah oh, Junior You're
0: gonna break your old man's heart If I have to. Nobody has to break anything. Clearly you've never made an omelet. You beat me by one second.